0: Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Fehrman, Michel Simões e Tiago Faria. Behave, Vocês ouviram aí o Arnaldo Duran, Tá começando o Cinema na Varanda, esse é o nosso episódio número 16. A música que acompanhou a nossa vinheta de hoje foi I Think We Are Alone Now, do Tommy James e de Sean Dells que também é do filme Cloverfield. Tiago! Rua Cloverfield 10. É, verdade. Tiago,
1: qual é o nome do batismo do episódio de hoje? Pois é, Michel. O episódio de hoje é todo dedicado ao Rua Cloverfield 10 e à carreira do J.J. Abrams, que é o produtor do filme. Então, o nome que a gente batizou como Onde Vivem os Monstros.
0: Que certamente é na obra do J.J. Abrams, Sim, né? eles vivem lá. É, até, é, é interessante, quantidade de monstros... Que tem nas obras de, de, do J.J. Abrams, tanto no cinema quanto na TV. Que monstros que aparecem,
1: um pouco... monstros que ficam na sugestão ali, monstros que podem ter sido dentro, fora do quadro, sempre tem quase sempre tem algum tipo de monstro. É verdade. <risos> ou no, nas <risos> séries, enfim, nas criações do J.J. Abrams. Esse é o nosso tema de hoje.
0: É, ô Chico. Eu. Um assunto que rolou muito essa semana, e eu te fazer uma perguntinha. Hum... O que, que o cantor Roberto Carlos, o Messi, o Pedro mudou e o Jack Chan tem em comum, hein?
2: Nossa, não sei. Você não
0: sabe? Eu não. Panamá Papers.
2: Ah, o Roberto Carlos também tem? <risos> também. Tá acredita... no Panamá
0: Papers? Você acredita nisso? Nossa senhora, que que é isso? Onde os caras de foram botar o dinheirinho deles, hein? Você vê, né? Olha isso. É, Detalhes tão pequenos de nós dois. <risos> é, lembrando que no nosso universo expandido do cinema na varanda, Uau. nós temos blog, Facebook, Twitter, e-mail, Letterboxd, iTunes... Chico, qual que é o nosso Facebook? Facebook.
2: Facebook.com cinema na varanda.
0: <risos> e o blog, Thiago? O blog
1: é cinema na varanda.wordpress.com. O Michel já começou fazendo uma sabatina aqui, eu tô até nervoso. Cara, não faz isso, assim. Eu um pouco. Assim, meio tá dando dor de barriga, sabe? Quando você vai fazer uma prova. Calma, gente. Daqui a pouco vai perguntar sobre a carreira do GG Abrams. É. Querendo demais. Eu anotei algumas coisas aqui, tem uma cola. Você vai ler a cola. Tá, mas não. Vamos ser tão sádicos Tudo bem,
0: então. Então, gente, continua mandando mensagem pra gente, comentários, Facebook, blog, Twitter. Avaliando o nosso iTunes, cada semana tem mais alguém que, que dá nossas cinco estrelas pro nosso iTunes. Muito obrigado. Aliás, lá... se vocês
1: quiserem seguir o Michel e o Chico, eles também têm blogs, o Chico é
0: filmesdochico.com.br e o do Michel tocadocinefilo.com
1: e vocês podem me encontrar no Twitter, é arroba SuperOito.
0: Arroba Super 8, olha que interessante, nós vamos falar de um cara que dirigiu um filme chamado Super 8. Oh, Aliás, foi um inferno
1: quando ele esse... lançou esse filme, porque todo mundo queria usar é a que minha vi... maldita Ruba pra fazer propaganda do Super 8, enfim, foi horrível.
0: E você não viu a piadinha Nossa, assim você oh, um... de... É, não ganhei,
1: não ganhei nada, nem um centavo. Ah,
0: que eu duvido tristeza. que ele teve aquela piadinha assim, Thiago, olha teu filme aí. É,
1: olha, só vai estrear seu filme, né, Thiago? Teve, teve? Teve, teve, <risos>
0: Enfim. Bom. Águas vamos... passadas. Vamos pra aquela coluna, aquele momento que o Thiago mais gosta. Vai ter introdução, musiquinha, Chico? Ah, hoje eu tô cansado. <risos> então é o cantinho do ouvinte sem música. <risos>
1: vamos lá pro cantinho do ouvinte, que eu sempre erro e falo cantinho do leitor, <risos> mas é cantinho do ouvinte. Podia ser eu cantinho eu sei, do eleitor, <risos> né? A gente falar aqui sobre impeachment, <risos> não, sobre vazamento do de saber, Temer, não?
0: política brasileira aqui.
1: Dilma ou Aécio? Máximo
0: Panama Papers na brincadeira.
1: Nada, minha, não vai pô, ter.
2: Não, não, e se você quiser, aqui, até, até o comecinho de maio dá pra renovar o título
0: pra poder votar, hein, gente?
1: Mas não tá na moda agora falar sobre cinema e hum, política também? Aqui a
0: gente não, a gente não é nem <risos> petralha, nem tucano e nem isentão. A gente é cinema.
1: Tá bom, a gente vai falar sobre cinema então agora. Já, já que vocês já, já ouviram e leram tudo sobre a crise aí, política do Brasil, agora querem ouvir um pouco sobre <risos> cinema. É o que a gente vai falar no, no podcast. Bem, vamos começar então o, o cantinho do ouvinte. A gente tem recebido mensagens bem legais no nosso blog, que é cinemanavaranda.wordpress.com. A nossa ouvinte já VIP aqui do, do podcast a Carolina Molina, que aliás está fazendo aniversário, parabéns pra ela. Parabéns pra ela. Olha, é, Carol, parabéns. Ela explicou um comentário que ela tinha feito sobre, sobre, o, pod, sobre o podcast dos super-heróis, do, do Batman vs Superman, que na verdade ela tava elogiando o pod, nosso podcast, eu interpretei tudo errado, mas o Chico entendeu corretamente, enfim... <risos> É, tá é, feita muita a emoção, é muita emoção, é muita emoção. E ela disse que sobre o último programa me deixou bem curiosa em relação ao filme Para Minha Amada Morta, espero ver ainda nesta semana. Legal, a gente deixou você curiosa para ver o filme, apesar das críticas que ele recebeu aqui, a gente achou que, que é um filme curioso, vale a pena Porque ser foram visto. críticas moderadas, vai. Sim. O Bernardo, ele falou sobre a, essa mudança de tom da, entre Pixar e Disney. Na edição passada a gente falou sobre o, a animação Zootopia, né? É, ele falou sobre esse viés do mercado assim, que tem nessa divisão entre, entre Pixar e, e Disney ele falou, não assisti aos Utopia ainda, assisti somente ao trailer, mas vejo uma movimentação das animações da seguinte forma, realmente as, os filmes são pequenos curtas né? são várias mini histórias com arcos que são independentes do roteiro e de andamento principal do filme o que ele, o que ele quis dizer é que quando você de, pega um filme e, e joga vários, como se fossem vários curtas dentro dele, você está trazendo possibilidade de ter mais brinquedos de personagens diferentes, mais spin-offs, mais animações, mais sequências, enfim. Abriu o um leque de possibilidades de mercado para aquele filme. Uhum. É uma interpretação hum, Mais ou menos boa, aquela né? ideia
0: do, do esquilo do a Era do Gelo, né? Que surge Sim. do filme ele, do nada, ele, ele até, ele não, até faz, eu... não faz importância nenhuma pro filme, mas tem o seu que é divertido. Eu até já comprei um bonequinho do, do esquilo aqui, quer dizer, Sim, ele, valeu.
1: Ele usou um exemplo muito bom, acho, acho que é o melhor deles, que é a dos Minions, que eles saíram da animação Meu mavado Favorito e acabaram ganhando um filme original, virou um sucesso de bilheteria. É, é por aí, né? Você criar vários personagens que podem ter possibilidades além daquele
2: filme em Zé. si. Invenção... Gerar vários inven... vários spin-offs é. pra você, a você preguiça, mais A Preguiça Flecha dinheiro, não, é, e...
0: não é tão ingênua assim a aparição dela, por exemplo. Se, se pega, o pessoal eu, gosta.
1: Eu
2: assistiria um,
1: um filme da
2: Flecha. Tá vendo?
1: Flecha. Tá vendo? Bem, o comentário do Bernardo na íntegra tá lá no nosso blog. É, é um pouco longo, por isso que eu fiz um resumo aqui, mas tá tudo lá. O Regis Inácio falou sobre a, a música Simple Song 3, que é do filme A Juventude, do Paulo Sorrentino, que a gente comentou no podcast passado também, ele falou que achou o, a música animal e o arranjo dos instrumentos é de arrepiar, já o filme ele disse que não, acredito que não assistirei, mas a música eu já ouvi várias vezes. E ele terminou com a hashtag FalaCris.
0: Olha o FalaCris aí surgindo. Oh, ah.
1: Daqui a
2: pouco.
0: Fala essa é Fala hashtag Bombou essa semana, Bombou. hein? A gente Bombou. recebeu
2: milhares de mensagens, hein? Sim. Mais ou menos
0: umas 4.750 hum. mensagens. Entrou
1: no Trending Topic Mundial.
2: Exatamente. Do, do
0: Twitter. <risos> Exatamente. Todo mundo tá falando nisso. Que é. hashtag sucesso, viu? Por que será? A gente vai voltar
1: esse assunto daqui a pouco. As mesmas pessoas que procuraram o patrocínio com a minha arroba na época do filme Super 8 também bombaram a hashtag. São as as mesmas pessoas, que... o mesmo é, grupinho. Toda todo um, um, uma corrente é isso pra frente. A Luciana Tubelo falou o seguinte: Quando vai chover patrocínio e vocês vão viver para fazer podcasts pra
2: gente? Nossa, gente saber... nossa, Luciana! Nossa! Luciana, você Luciana, acabou de ultrapassar é a, a Carolina vida. e o Henrique você Miura como é, nossa convite <risos> favorita. Acabou de
1: assumir a liderança. <risos> É muito bom ouvi-los, mas quero muito ouvir a Cris também. É, Ai, agora é. todo mundo... Olha o Fala a Cris é aí fala subindo a Cris, no Hipop. Né,
2: muito forte,
1: cara. Enfim, é isso. Luciana, se você for milionária e quiser investir no podcast, a gente tá aí. A gente é baratinho. Tá? É isso aí. A gente faz edições diárias hora a hora, se você Pô, quiser. Diabo.
2: Milionária, não sei se a Luciana é, mas tem um cara que é. Quem? O JJ Abrams.
0: Ah, né, Michel? Não, é, esse aí não é fraco, não. Só deixa eu terminar aqui com um, um, no Twitter. Ah, tá, vamos lá. Um, que droga, um, eu tentei fazer um, um gancho, fez um, um, gancho ah, um gancho perfeito. Oh, é. mano, ah. Eu aplaudi de pé aqui. Eu não pesquei o gancho direito, mas
2: <risos> Poxa. Tá, vai a, lá. A, vai,
0: Michel. A Roinha Mary. Quem? Como? Roinha, Roinha? Mary. Roinha. É, ela, ela já mandou alguns tweets pra gente e o último, na semana passada, ela falou assim: gosto, gosto bastante de vocês. Porém, acho que poderia falar de filmes populares também. Vocês são um pouco inclinados para o alternativo. Hum.
1: Ela terminou com Fala Cris. Fala Cris. <risos> ela tá querendo esse... Ela quer a Cris. Ô, ela... oh, Chris...
0: Roinha,
2: mas assim, a gente tem falado. A gente falou dos Utopia, por exemplo. A gente falou Batman e Superman. É, a gente equilibra, né? A gente né? tem bastante mas filme ela falou popular falou que a gente, é, a gente é mais
0: inclinado. Ela não falou que a gente só fala alternativo. Mas eu acho também que a gente é mais inclinado. Mas a gente é só mesmo. Só que o problema é que tem
1: muitos Nossa. filmes populares que eu não sei o que a gente agregaria. Eu não, não mas
0: <risos> mas eu, 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 eu acho assim... Que a gente tem vive que... que não tem o que agregar, na verdade. Vamos é, <risos> falar ah, de a sexta onda. Tá, quinta onda. sabe que onda que, que era? Onda, Nem lembro verdade. que onda que é, era, viu, era mais. Isso,
2: é, é, que é, a né? é a quinta. A gente
1: vê <risos> o, o Chico, principalmente, o Michel também, eu também, a gente vê tudo né, mas a gente tenta destacar aqui os filmes que são aqueles mais que, mais, que provocam mais. discussões enfim, que tem algo que também falar pra chover no molhado é. só a gente acaba evitando um pouco, mas oh,
2: roinha Ruinha, né? Ruinha. É, manda um exemplo do filme que você queria que a gente falasse, só pra gente ter uma ideia de que tipo de filme. Vai que a gente... Tá faltando, quem sabe, né? É, a gente e tá assim, vi... a, gente, a gente
1: até podia abrir esse canal aqui de comunicação com, com os nossos leitores. Nossa, tô parecendo... Ouvintes. Leitores, leitores, ouvinte. direita... ouvinte. leitores, não. ouvinte. Ah. Nossa, <risos> tô parecendo um palestrante é. empresarial agora, falando Exatamente, de canal de comunicação. É. Enfim. Mas, se vocês quiserem que a gente comente algum filme especificamente, deixem lá no blog. Olha, gente... Por que, que vocês não falaram sobre, sei lá, Zoolander 2, enfim. Então, a gente vai falar
2: na edição seguinte.
0: Nem que seja uma piadinha, é, mas a gente vai falar. Isso, gente Agora, vai fala. só
2: para é, encerrar isso, é, em breve a gente vai, em breve inclusive nessa edição, a gente vai suprir essa necessidade com a hashtag Fala Cris.
0: Fala Cris vem para resolver nossos problemas. Exatamente. É, bom, então vamos começar a falar do filme da semana, que é Rua Cloverfield 10. Aliás, um
1: filme muito aguardado, né? Eu acho que, do, dos lançamentos recentes, esse provocou uma expectativa grande. Esse, mais ou menos, como A Bruxa, né? Um filme que muita gente queria ver, tinha muito suspense ali, é, dificuldade de falar sobre o filme sem revelar spoilers. Isso daí vai
0: ser uma guerra
1: hoje, é. hein? É... <risos> é. A gente, o Chico vai sair aqui do, da varanda num determinado
3: ele momento. Ele vai tomar uma água? A gente vai falar, vou... falar um pouco mais à vontade.
2: Eu vou criar um muro, que nem o que tá feito, sendo feito em Brasília. O muro do O muro do spoiler. O muro
1: da varanda, muro do spoiler. do lado, quem não gosta de spoiler. Do... Não, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai começar a falar sobre o filme de um jeito mais censura livre de spoilers e num determinado momento
2: a gente vai abrir pra spoilers. A gente vai
0: tentar fazer o que a gente falou que ia fazer com o Batman e Superman e não fez. Não, não é. Você tentar. sabe que eu
2: fui acusado de spoiler ontem? Tá vendo Pela só? minha amiga Paula Ferraz, nossa amiga Paula Ferraz porque Pior eu, que eu vi ela eu escrevendo eu isso no Facebook. A Facebook frase Sobre Rua Cloverfield 10 No Facebook
1: Então gente, ó Cuidado. Já vai ter, pode ter spoiler a,
2: a seguinte frase, eu não achei que é spoiler Mas enfim, aí vocês avaliam Eu falei assim, Rua Cloverfield 10 Dois pontos, gostei Não amei é, 20 minutos finais de Rua Cloverfield 10 Dois pontos, amei Que era o mais maravilhoso Tarará, tará. A Paula, minha amiga, falou que tava muito claro que era um spoiler ali, porque... É um spoiler. Você
1: deu um spoiler de que os 20 minutos finais são muito bons, mas isso... na sua <risos> opinião. Não, ah, Chico, Só não fudia, é Chico. Não, é errado, é errado. Não, mas, é errado. Eu, mas eu acho que rola uma paranoia grande de spoilers, que chega a ser até... um. Um, um pouco, pouco engraçada. Né? É que
0: tem alguns filmes que, que, se você contar o final, realmente estraga. Não, mas eu lembro da... Por
1: exemplo, Batman vs Superman.
0: Ah, porque num determinado momento a Mulher Maravilha entra e
1: a é super. Não, 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 não fala não, pelo amor ah, de Deus. É, é, gente, <risos> gente, calma. A gente só tá falando que tem a Mulher Maravilha e que era é super aproveitada tá, acabou. Tá no trailer tá, tá em tudo, do todos do os que... posters no é, cinema. Duvido que assim. do você não viu a Mulher Maravilha em algum é, lugar, né? Tá. Mas tem essa... Então a gente vai falar spoilers, mas a gente vai avisar no momento a gente vai dizer, ó, momento spoiler. Aí a gente vai abrir aqui pra. É, até todos porque os a gente spoilers. fez a votação
0: e nossos ouvintes meio que falaram que a gente podia é, falar e, moderadamente. E teve, e teve um caso
1: que é o, foi o caso do quarto do Jack, de Jack, que a gente acabou tentando evitar spoilers e ficou uma, uma conversa é. quase. A gente, a gente não gostou muito do como ficou. <risos> <risos> então, ficou, ficou estranho. A gente deu mesmo. voltas e voltas e voltas. Então, e esse filme lembra um pouco o quarto de Jack, aliás em muitos aspectos. Vai ter sinopse alguns, do filme. Né? Vai ter sinopse
0: do filme. Cuidado, spoilers na é sinopse. Eu não...
2: Por favor, né, Michel? Eu peguei uma,
0: eu peguei uma sinopse aqui bem cuidadosa. Ixi, vamos lá. Vamos lá. A Sinopse que eu escrevi aqui, parte do que eu montei. Se você entender minha letra que tá meio feia. Ao acordar de um acidente de um carro, acidente de carro, uma jovem está presa num porão de um homem que diz que a salvou porque houve um ataque químico e o planeta está pois já era ai meu deus spoiler é spoiler não brincadeira <risos> não. O, o
1: homem o homem é interpretado pelo John Goodman, Goodman e a mulher é interpretada por Mary Elizabeth Winstead isso aí e nesse lugar onde ela acorda essa casa ou algo um quarto enfim tem mais uma pessoa que é interpretado por... John Gallagher Jr. Exato. Tirou uh, 10.
0: <risos> Chico passou de ano. Escolhido o professor tô com Raimundo tirou 10. <risos> não tô com cola. Pior que não tá mesmo. Eu não sabia o nome de todo mundo, não. Só do John Goodman. Ah, não. Mas a Mary
2: Elizabeth Winstead, ela tá no elenco do... do a Prova de Morte, do Tarantino. E ela fez vários outros filmes assim. Ela era meio uma Nossa, promessinha, eu não meio. Eu ia lembrar nunca. Eu sumi um imagem. pouco. Agora e aí, você falou veio na hora. Eu acho assim, que agora ela voltou a 10 a... agora. Né? Tira um 10. Do Professor Rubinho. Com toda. O John Gallagher Jr. <risos> As <corinhas> da varanda. <risos> o John Gallagher Jr. é um dos atores da série The Newsroom. E o John Goodman é um é dos Goodman, grandes cara. atores do cinema independente. Você é, é é sabe Joe quem Goodman. é John Goodman? Está Corre em todos pros, os pros filmes, filmes e dos... vai assistir alguns. Isso. Não, está em todos os filmes dos irmãos Coen. Sobre os quais nós falaremos na semana que, que vem
0: Você tá adiantando a pauta, hein Ai. Ih, Será que <risos> e, aliás, eu vou Eu acho que ele tá
1: muito bem no filme Eu já vou começar por aí eu Acho que ele tá, tá muito bem no filme É, mas você acha que tá pra tanto? Porque teve gente falando em
2: Oscar Eu acho que ele
1: tá muito bem Porque ele é um, ele, ele é um grande ator Ele tá ator, sempre né? bem é. Em todos os sentidos isso, é, é, exato é um criador, um ator grande. hoje está maravilhoso esse podcast, vamos perder todas as, hoje, as ratings ali. hoje no, todas as minorias no vão nos abandonar está é, maravilhoso é, eu acho que ele está muito bem no filme e o que, eu não sei o, o que levou o John Goodman a fazer esse personagem, mas eu acho que é um, é um personagem tão complexo ali, que vai revelando tantas facetas, que para um ator deve ser muito bom interpretar um personagem assim que ele não se mostra de imediato para o espectador você vai descobrindo pouco a pouco quem ele é, às vezes você é, concorda com ele, acredita nele, em outros momentos você começa a duvidar dele, depois você passa a acreditar novamente. O filme faz esse jogo com quem está vendo então, e o personagem é fundamental Se você isso.
0: já não sabe por que, que o John Goodman aceitou fazer esse filme, adicione a isso, essa pequena sinopse que eu li é a tradução do que ele recebeu para... Aceitar fazer o filme, ah, não então só não ele, ele, como foi. os três atores. Então não foi exatamente por causa do foi, personagem. Foi ah, só essa. Eles não sabiam nada além dessa frase aqui. Nossa, sério? Foi só isso. Que, oh, John não quer fazer um filme? Sinopsa é isso daqui, ó. Essa frase. Quer fazer? E Top, é produzido ó. pelo J.J. Abrams. É, acabou aí. E tem, o nome é Cloverfield. Você viu o filme <risos> anterior? <risos> tá bom. É, só pra antes que escape, o diretor chama Dan Thrassen primeiro filme dele. É, produção executiva do J.J. Abrams. Chico, e aí? O que você achou de Cloverfield. Rua Cloverfield 10? Primeiro a gente podia falar de Cloverfield Monstro. Era o né? que eu ia falar que
2: nós não temos de... como escapar
0: do primeiro filme. Exatamente.
2: Você
0: reviu assim. recentemente, né? Revi
2: recentemente. O Michel viu pela primeira vez recentemente. Revi fez né? duas semanas. É, uma coisa que é interessante em relação à Rua Cloverfield 10 é que ninguém sabia que ele existia, o filme, né? De repente aparece no, na lista de lançamentos próximos, as pessoas começam a comentar o que, que será que é isso, o que é que vem por aí... Já foi uma
0: estratégia do primeiro, né?
2: Isso eu não sei, mas... mas, eu, mas eu li esse, que ele acho surgiu,
0: que... Dois meses, primeiro, surgiu dois meses antes da, da própria estreia do filme, num trailer de um filme do, tipo, do Michael Bay, uma coisa assim, no ah, meio, Ah, assim, eu lembro disso. Que ah, ninguém sabia, de repente surgiu, tchum, não sabia quem era os atores, não sabia quem era nada. É,
2: mas aí tem uma, um adicion, uma coisa que é adicionada a esse mistério que tem no, nesse segundo filme, é que o primeiro já era um, já existia. Então, ah, assim, sim. antes era um filme do zero. Ah, que filme é esse e tal. E aqui que filme é esse que tem o mesmo nome de Cloverfield, né? É, que foi né? produzido,
0: filmado e ninguém nem sabia que estava acontecendo. Exatamente. E assim. que
2: tem o John Goodman no elenco e tal. Então, é, criou-se todo um um grande mistério assim. A ligação entre os dois filmes a gente não vai falar, espero, né? Daqui a <risos> pouco... <risos> vamos falar. Nós vamos falar sim, mais é. lá pra frente, né? <risos> Mas Quando aí... começar
1: o Cinema na Varanda mais forte ainda. A gente vai <risos> falar sobre. <risos> <ele>. Mas <risos> sobre é interessante
2: porque é uma ligação muito sutil assim, É, é e não é. É e não é, a gente exatamente. Vai falar daqui a pouco, exatamente. <risos> eu tô aqui me coçando. Não dá pra fugir dessa discussão. <risos> não vou funciona. falar, não vou falar mais, daqui a pouco. Eu vou Mas é isso, o, eu vou... o Cloverfield é, monstro, né, que não foi, foi o título no Brasil. É, que é um filme de 2008, dirigido pelo Matt Reeves. É, ele é um filme que me surpreendeu muito quando eu vi. Porque ele já estava no, no meio daquela, daquela é, moda dos filmes de found footage, né? Que são o é, filme de câmera na mão. Já com tinha 20 anos de Bruce imagens, Blair, quase, né? É, tinha 20 anos, quase, isso. E Não, tinha 10, 10 anos, anos, quase, na verdade. É 99 de é. Blair, né? Isso, Desculpa, é. 10 anos. E aí... É... E eu, achei, eu geralmente não sou muito fã dos filmes de found footage, porque eu acho que eles começam... Eles, eles assumem tanto o mecanismo como uma coisa tão genial, que eles se esquecem de, de amarrar uma história legal e tal. E eu acho que esse filme ele vai dar muito certo. Eu gostei muito do Cloverfield quando eu vi. Eu acho que ele tem uma... Ele consegue administrar a câmera na mão muito bem, justificar... Tem atores legais fazendo ali os, os papéis. E eu acho que a história é legal. Eu adoro ficção científica. Então, pra mim, foi delícia assistir o filme. É,
0: eu sugiro que a pessoa que queira ver o Rua Cloverfield 10 veja o primeiro. Por mais que dá pra assistir o segundo como filme independente. Tranquilamente. tranquilamente pra não perder um pouco da riqueza desse mini-universo Cloverfield que, que surge com os dois filmes. É, pra quem não viu, é um filme sobre um grupo de amigos, uma festa... É, Todo a, a, o filme é gravado numa câmera de um dos amigos que tá na festa e gravando a festa e de repente acontece um, um acontecimento. Um ataque, um ataque é, em Nova York. Já que o monstro tá no título, podemos falar, um ataque de monstros. E vira um filme de sobrevivência uma loucura Nova York sendo destruída e tudo mais. É um filme super tenso, tem muitas cenas angustiantes, assim. E... Tá no Netflix, Para quem quiser ver. Tá no
2: Netflix você gostou, Thiago, desse filme?
1: Eu acho muito bom o primeiro Cloverfield. É porque o J.J. O, o Abrams, eu acho que ele tem uma estratégia de fazer produções muito grandes e, entre uma e outra, desenvolver projetos muito pequenos, mas também criativos, assim, com, de, com estratégias diferentes. Pequenos,
0: mas com uma estratégia de que eles explodam, é, né? É,
1: eu acho... É, Pois é, ele, ele usa uma estratégia meio que vai, busca ali inspiração na viralização de internet, assim, de jogar uma ideia bem diferente, veicular de uma forma inovadora, ele
0: ele capi, as ele captou um a atualidade, usado. o mundo hoje, é, agir as mídias né, ele
1: faz com... isso muito bem, é, é, é o, o esse novo Cloverfield é, é um exemplo disso, um trailer que aparece, ninguém sabia nada sobre o filme, mas você vê no título do filme a palavra Cloverfield você fala nossa Cloverfield já já viu uma relação com aquele outro filme de que eu gosto tanto eu já fiquei mas ao mesmo tempo não tem nada a ver e o que é isso onde está essa relação e ele leva esse suspense até a estreia do filme e na estreia ele ainda faz a crítica não revelar a, a surpresa então é uma estratégia de marketing assim muito, maravilhosa é, né? muito bem é. feito para um projeto bem pequeno sim é, o filme é o, barato o filme é grande parte dele se passa dentro de um de uma casa né uhum. já tô revelando ou, agora de um, alguma coisa ou sobre ou de um ele. porão é, uhum. é... Não, mas isso é o... vamos ter que falar isso do tá, jeito. então eu é, acho que uma, uma boa forma de começar a falar sobre o filme é que o filme é muito claramente dividido em, em dois assim em duas partes assim muito muito diferentes a, a primeira é um filme claustrofóbico, num, com três personagens, num lugar fechado. A gente não sabe muitas informações sobre a situação em que eles estão vivendo, porque o filme nos coloca no ponto de vista da personagem principal, que é uma mulher que acorda de um acidente dentro de uma casa. E uhum. é, ela é, recebe algumas informações, mas ela não pode confiar em todas elas e uhum. fica naquele clima de não saber onde está. É tá, verdade, o que tá não é? todo é. meio de psicopatas e, ou de gente boa e que está me ajudando. E o roteiro revela situações muito aos poucos. Eu, eu notei no início do filme uma referência ali até, claro, a psicose, assim, a, a, a mulher perdida no meio da estrada, na companhia de uma pessoa suspeita, sem saber muito bem aquele lugar onde ela está. É, não tinha e, feito essa relação, é, mas é E com algumas, com, com aquela, aquela situação tensa e que o filme vai revelando aos poucos o, o, que, o que aconteceria com, com, com ela. É, e também, você, na, na convivência com esses personagens, você descobre ali que que é, é possível que o filme abra possibilidades que vão muito além daquele daquela ideia de realismo que está no início da trama Chico esse, esse, essa primeira parte do filme você acha que que funciona é bem
2: feita eu acho que ele existe é, um suspense ali eu acho sim agora também eu acho é, que ela ela segue um modelo meio clássico né de filme de claustrofobia e tal não sei lá e eu acho que eu não acho tão surpreendente quanto você falou que achou é, já me dava indícios ali aqui e ali do que ia ser mais ou menos aquela história é não, é, é uma, uma coisa que me satisfaz de uma maneira geral tal eu não acho tão maravilhosa mas eu acho bem feita até porque eu acho que os atores estão bem principalmente o John Goodman né que tá sensacional assim como sempre. Incrível, é. É, mas esse filme eu acho que, que destaca bem ele, porque ele é um. É, geralmente ele é um grande Coadjuvante, um sim. E nesse filme ele é o protagonista. Na verdade, a protagonista é a menina, mas ele é tão quanto ela. E. É, ele realmente imprime uma coisa bem, bem marcante pro personagem. É, então eu acho assim. A, mas, é, mas você não acha filme... que talvez
0: o surpreendente não seja. É, você vem com a herança do, do filme anterior. E aí você vem para um outro filme, que eu não vou revelar spoilers nesse momento, hum. mas que ele tem uma narrativa diferente. Ele não é em found footage, ele é uhum. dentro de um, de um ambiente fechado, ele uhum. é quase que um filme de suspense né, su em sua boa parte do filme. Ele é um filme de Quer suspense. Dizer, eu acho que você já vem com uma carga de herança de tipo, nossa, que coisa diferente, totalmente diferente da narrativa do anterior. Então, mas nesse aspecto
2: sim, realmente tem uma, tem uma coisa completamente diferente. Você fica esperando onde é que os filmes vão se ligar, ligar, né? Mas eu acho que ele, entendendo essa, essa parte claustrofóbica como um, um, um filme... Uma, um, Inseparado, um separado, universo. Eu acho que ela tem uma, uma, umas regras de filme de suspense... Super é, básica, bem básicas e funciona e direitinho. E câmera, eu acho que tudo. Bem. O que eu acho que funciona muito bem no filme é como ele explora o cenário. Porque é um, é um cenário super limitado, mas ao mesmo tempo ele tem muitas possibilidades ali. Tem, ele, então eles, ele cria vários níveis de cenário, vários é, ambientes assim, minúsculos dentro daquele Escada, coisa. Escada, porta, E eu acho que isso funciona muito Sim, bem. funciona assim, bem. Assim, é. é, porque... O... Foi decorado pelo Amodover, né, o filme. Né? <risos> é, que, é, que, é
1: que o personagem do, do John Goodman, o que eu entendi é que ele... Pensou ali como se fosse um mini mundo ali pra exatamente, ele. Exatamente. Né? É. Ele criou um ambiente onde ele pudesse, onde ele poderia viver, passar a vida exatamente. É, é assim.
0: o resumo dele mesmo, né? É, é um local totalmente analógico, por exemplo, é, é. coisas antigas. Então, assim, eu. Gerações eu, é um
1: militares. Já sobre a primeira parte do filme, eu gosto muito do personagem do, do John Goodman. Eu acho que é um personagem raro até de ver no, em, em filmes mais, assim, de gênero, filmes que têm essas ambições comerciais grandes, né? Que é um personagem difícil de definir num primeiro momento e também é, ele ele vai revelando pontos negativos é, problemas é, ele ele é ele tem tem um lado mal malvado assim de vilanesco, mas ao mesmo tempo ele está certo em várias outras situações ele tem um lado corre, um lado não bom bom e mal mas ele tem um lado mal mas também tem um lado em que ele Pode ser, pode ser crível, pode ser verossímil ali dentro daquela história. É, o
0: segredo é isso, né? O quão dúbio ele consegue é, ser. E
1: eu acho que é dúbio
0: e, numa profundidade eu, que é rara. Exatamente, porque ele é dúbio o personagem e torna o que está acontecendo... Com os personagens todos, também dúbio. Você Sim. não sabe se, se é verdade, se é mentira, se dá pra confiar ou não. Ao mesmo tempo, se, se ele é bonzinho, se ele é um pervertido, se ele é um psicopata. Quer dizer, você fica na dúvida é, você, de todas você, as possibilidades. Ele, o filme vai
1: revelando os segredos dele. Porque assim, eu, eu, eu acho que é um filme jogo, né? Ele trata toda hora... Ele tem jo jogos de tabuleiro em cena e ele quer jogar com a, a forma como o espectador tá tá encarando aquela trama, o que ele espera daquele filme, daqueles personagens. E o, o filme vai revelando detalhes do passado desse personagem do, do John Goodman, que faz a gente acreditar que ele é totalmente perturbado. Mas o filme joga essa questão. O, o personagem, sim, é totalmente perturbado por alguns motivos, mas por, por ser perturbado, ele não pode estar certo em relação a outras coisas, assim, a outras situações. bem Isso, e, é, e, é, isso é raro, eu não e, vejo e muito isso. por ele isso ser perturbado, ele não pode cinema. estar
0: sendo... É, uma boa pessoa com aquelas pessoas ali, é, quer dizer... ele não
1: pode, como você vai julgar aquele personagem, né? Ainda mais numa situação de Eu julguei. Ainda mais numa situação de <risos> cla... pré julgamento ah. Ainda mais... <risos> mais numa situação tão claustrofóbica, numa situação limite, né? Como você vai julgar, tomar tomar partido em relação ao que aquele personagem está fazendo? Então,
2: Enfim. eu acho realmente que é um personagem muito rico, mas eu, eu também acho que tem muito não vou dizer clichê, porque clichê acho que é forte. Mas eu acho que tem muitos elementos ali que são tão comuns, assim, nesse tipo de filme que, pra mim, não foi uma, uma grande surpresa quem ele era no final, assim. O, o, qual é o, qual ah, é o personagem final Até que Até porque era. você
0: tinha dois caminhos. E aí, uma, uma, um, em algum momento, o filme vai escolher um dos caminhos do, desse personagem. Quer sim, dizer, sim. Se, ele tem, se é duplo, uma hora ele vai ter que se então, revelar. Eu acho que, né? além
2: disso... É, como você sabe que existe uma ligação Que vai acontecer em algum momento Em algum grau é, Com o Cloverfield Você, sabe, você já deduz uma certa, Um certo caminho Em relação ao personagem Em relação às certezas do personagem E, a, a, e ao que ele fala Então você imagina é, que para onde vai a, a, se, se é verdade ou não o que ele está falando é, porque existe essa ligação Que é óbvia que está tá no título Que está no Sim, projeto claro. e tal então, eu acho que isso tira um pouco, talvez, do, do suspense do filme. Do, não, não do suspense, mas do da, do que você vai encontrar no não, final, entendi. entendeu? Entendi, porque você sabe que
0: em algum momento vai ter aquela ligação, claro. Exatamente, é. E é isso
1: isso para quem tem a, a, essas informações, né? Porque acho que o filme está jogando com um público diferente, né? Eu imagino uma, uma parte do público que nem viu o filme anterior uhum. e que está entrando no cinema para ver esse filme e que uhum. talvez não faça ideia do que vai encontrar. E que talvez esse público vai ficar super irritado com a conclusão do filme. Porque começou a ver vai, um filme que não tinha nada a ver ser. com
0: aquilo. Vai fazer bem menos sentido do que ele faz é, vendo é, primeiro.
1: Enfim, não sei. Sim. Mas é uma forma de, de ler o filme que é diferente. Eu acho que é um filme muito rico nessa forma como ele, ele cria um jogo ali. Enfim, que vai além do filme. tá nas relações entre esse filme e o anterior também. É, é, é um projeto diferente. Eu não acho que... Eu, o que me incomoda no, no filme, nessa primeira parte principalmente, é que eu acho que ele tem é um roteiro que segue uma estrutura muito fechada ali nela e, e às vezes é amarradinho demais uhum. você vê que tem várias situações que são criadas só para justificar a situação que aparece a seguir pra, pra, ou para no, só nos confundir e depois ela ser desmentida para resolver o final do filme, enfim, eu acho que é um roteiro que tá tudo muito correto ali, tá é, faltando é, aresta é, no roteiro. Ele é
0: eficiente no que ele é que se propõe, mas claro, ele não fica excepcional por culpa disso. Ele precisa fazer brinquedinhos, mentir pra você, pra, pra funcionar é. o suspensezinho E acho dele. que quando
1: termina o filme e você começa a lembrar de tudo que aconteceu, você fala, né, forçou, né? Esse <risos> é. lado aqui, tá, pesou um pouco a mão nisso, isso não, aqui tá amarradinho eu, demais, isso aqui não precisa. eu precisava. acho também
2: que, que na, nessa coisa de criar o um personagem muito obsessivo e muito é, detalhista e muito concentrado naquela, naquele projeto que ele tem na cabeça, eu acho que eles exageram um pouco na, nas, nas coisas que ele consegue criar ali naquele universo, naquele microverso, sei lá, que tem umas coisas realmente que, poxa, <risos> né? Eu acho que o filme tem, tem uma, uma parte muito, muito pé no chão, muito crível, muito... No, enfim, e ao mesmo tempo ele viaja em umas coisas... Meio, é, é, enfim, vai um pouco além do que você espera de um filme que quer ser uma coisa mais... De um suspense, suspense psicológico mais
0: factual, digamos assim. Você gosta mais do primeiro ou do segundo? Ah, eu acho que são dois filmes muito diferentes. Eu é, gosto eu muito mais do
2: diferente. primeiro, mas, mas... Assim, no nível geral, você vai avaliar. Eu gosto mais do filme Cloverfield do que o filme Rua Cloverfield 10. Mas eu não acho que eles são filmes pra comparar, na verdade. Ah, não, porque eles são bem diferentes. Né? É. O, e uma coisa que eu falei no, no começo que a, pa a Paula não gosta mais de mim por causa disso. É, mas eu, eu falo gosto assim, dela. a Paula tinha gostando de você, é certeza. É. E aí é o seguinte. É, eu fiquei... Como eu tava muito na expectativa... Eu adoro o Cloverfield. Então, como eu tava muito na expectativa dessa, da ligação é, com o, o primeiro filme, eu fiquei muito feliz com, a, com, com os 20 minutos finais, quando o filme né, muda totalmente. É, porque eu acho que ali ele abraça a, a fantasia, que é uma coisa que eu acho sensacional. Então, eu acho que ele vai, que ele vai mesmo, sem medo de, ser, de, de cair num ridículo. Eu acho muito legal
1: isso. <risos> só, só concluindo a, a, sobre a primeira parte do filme, eu acho que essas essa reviravoltas exageradas e que acontecem muito para confundir o espectador e, e jogar a gente nessa brincadeira do, do filme, eu acho que elas são justificadas porque o filme tem um tonzinho de filme B... De, até foi comparado um pouco aos programas de rádio do, do Orson Welles, assim Esse tom é um, um pouco um, um tom acima. Assim. É, é um realismo, mas não é um realismo... Realista. É, não é um realismo cru. É, ele fica sempre ali no, no, no precipício de, de cair no, numa fantasia. Ele, ele meio que vai nos levando a acreditar nessa segunda na possibilidade dessa segunda parte do filme.
2: Então, eu, eu não acho que é, um, que é um realismo cru mesmo, porque eu, é, eu não, nem acho que ele, que ele procura isso, porque eu acho que tem tantos mecanismos e tantas, sei lá, é, como é que eu chamo isso? Tantas coisinhas que ele cria para aquele ambiente ficar mais interessante e mais diversificado, que eu acho que é uma coisa legal... É, que sai um pouco dessa, dessa, dessa coisa mais realista mesmo. É, eu, né? eu noto
1: isso também. O uso da trilha sonora, às vezes, as cenas em que os personagens estão conversando à mesa ou brincando uhum. e formando uma família ali. Uhum. Enfim, tem um lado um pouco Spielbergiano ali, no, como Não, sempre, total. na, na Poucos, trajetória é. do J.J. Abrams. Discípulo, é. né? J.J. Abrams é. é discípulo. Procurar uma que... ternura, o afeto entre é, E olha que o J.J.
2: Abrams, ele é... Apenas para o autor executivo. Ele não é nem, nem escreveu. Nem... É, mas a gente vai falar é. do Diego daqui, daqui a pouco. É... O que eu queria ele,
0: agora... Ele amarra tudo de... no universo que ele faz as coisas, né? Então, o que eu queria agora
1: era falar que... Vamos entrar na, na, na parte final do filme agora. Não sei se talvez rapidamente, mas vai, vai ter um momento spoiler.
0: Tudo bem, Cris. Põe um adnê, por favor, aí. Vou te contar um spoiler. Spoiler.
1: Tá bom. É, então agora a gente vai falar sobre o final do filme o Chico disse que ele agradou muito a ele esse, essa entrega do filme a fantasia no final eu também gostei muito e nesse ponto ele me lembrou um pouco a Bruxa que eu gosto muito também porque eu acho que ele compra a fantasia, ele nunca ele não troca a fantasia pelo realismo que seria o caminho mais fácil né? ele Sim. fala vamos junto pra, e, pra esse caminho da fantasia e levar até levá-lo até as últimas consequências Gosto muito do final do filme, acho muito bem resolvido. O, o, o desfecho do filme eu acho muito bom, ah. que
0: abre uma possibilidade para uma outra.
3: Outra, não, cara, outra, eu, outra, eu, então, eu, eu acho que isso, o...
0: as coisas mais legais que tem é, é isso: é, o filme ele consegue criar um universo Cloverfield. De... O universo expandido, né? É, o universo expandido. <risos> quer dizer, o primeiro filme aconteceu com um grupo de pessoas, é a visão de um grupo de pessoas frente o que estava acontecendo, a invasão dos monstros. Esse segundo é um outro grupo de pessoas. Aconteceu em mesmo tempo, ou até um... Começa no tempo para um tempo mais longo, a cronologia vai, vai um pouco mais distante, quer dizer... Mas são é, visões particulares de um fenômeno maior que está acontecendo. Isso pode criar mais 200 filmes, se eles quiserem. Não, o
2: que eu acho mais legal é que ele abre a possibilidade para fazer filmes de diversos gêneros dentro desse é, universo. Então... então, se você quiser... Agora já variando, já divagando muito, assim, mas se você quiser criar um drama vitoriano lá de época e, e, e jogar nesse universo, dá para fazer. Se quiser
0: fazer Entendeu? uma comédia romântica no final tem aí, tudo. Falando, dá fazer o que ele quiser é, agora. É isso, eu isso, acho acho, tá. isso eu acho é, muito legal. É, acho, é genial acho, a ideia.
1: Para mim, é o, é o aspecto mais é, curioso do filme. Eu acho que ele, ele vai muito além. do. É, é como se fosse... Ele trata o filme como uma peça dentro de um jogo maior que o próprio filme. Exatamente. É muito, isso é ainda mais raro de ver, né? Sim, eu acho que, uh -huh. tra, é, o que. Mas aí, buscando na história do J.J. Abrams, que é o produtor, ele tá meio que levando para esse universo Cloverfield uma lógica de série de TV. Me lembrou. Aí eu vou, vou dar um salto, tá, gente? É, me perdoem, mas me, me lembrou então, um pouco... Então saímos do Cloverfield, é Não, isso? ainda estamos lá. Ah. É, um mas me lembrou um pouco da estratégia que foi usada no Lost, que é a série dele de maior sucesso. Porque o Lost era um evento, uma E de uma situação, revolta dos é, fãs, né? Era uma situação, os personagens estavam naquela situação, naquela ilha que ninguém sabia o que era, e cada episódio, aquela situação era vista do ponto... Com flashbacks de um personagem específico. Na, na primeira temporada, isso ficou bem claro, e foi o, o, a estrutura narrativa da série. Então, cada episódio você via aquela mesma situação de um ponto de vista diferente, e cada ponto de vista era meio que um gênero de, de narrativa diferente. Tinha um que era policial, tinha outro que era um drama, tinha outro que era... Então, o Cloverfield, Cloverfield é como se ele levasse essa lógica de TV para um universo de filmes, assim. É... Ele vai muito além de simplesmente fazer um filme televisivo. Ele está levando uma lógica de série o um, é. cinema.
0: E pode, eles podem criar trocentas histórias em cima Sim, disso. Pode, pode é, ir longe Antes disso, de ter né? o, o real desfecho de Cloverfield e o Armagedon dele, alguma coisa assim. É, de é. Dele, dá para brincar muito. Filme
1: poderia ser um filme de guerra,
0: né? Com essas pessoas enfrentando essa, essa
1: invasão. Sim, sim. De como poderia monstros, ser mais né? um
0: capítulo de mais uma personagem idade. É, pode, poderia ser uma história que,
1: de amor, é, né? Então. Simplesmente amor, várias histórias é. se entrelaçando e no final explode N todo Nick mundo.
0: Nick numa... <risos> <mente>, Cloverfield <risos> né? Tem muito o que brincar aí. Eu
2: acho sensacional o que ele conseguiu fazer. Como ele conseguiu ab é, abrir esse universo.
0: É, eu ouvi essa, essa semana um podcast gringo que chama The Filmcast. Não sei se o Thiago com isso, com ouviu. É, foi o, toda uma entrevista com o diretor. E aí cê, eu, eu recomendo, já vou re adiantando uma recomendação da semana. Que, quem quiser saber mais do filme, ouvir esse podcast, claro que souber inglês. É, porque é um, é um menino jovem, ele tá empolgado em contar as coisas. Ele, ele tá tão empolgado que ele fala às vezes rápido demais, você não consegue ter que voltar <risos> para entender tudo, porque ele tá lá, super empolgado. E ele dá algumas informações que eu achei curiosas. Por exemplo, tanto com relação a ele mesmo. Ele fala perguntar para ele: o que, que foi de, que, que mudou sua vida no momento? Ele fala, ah, achei interessante que os colegas meus de classe, de, que estão no Facebook, que nunca nem falaram comigo, que eu era aquele nerd e só falava de filme. Agora estão me recomendando, mandando a galera ver filme, vim falar comigo. Não tô nem querendo se aproveitar da amizade, mas estão assim, então, Criou-se uma corrente em cima de mim, então eu fiquei feliz. Eu era aquele nerd uma meio esquisito bem. <risos> é, mais ou menos isso.
1: Eu, 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 eu gostei do, da, da direção dele. Mas aí, voltando ao contrário do, do que eu vi no, no A Bruxa, que também é um filme de, de diretor estreante, nesse eu acho que é muito mais um filme de produtor do que de... de... Ah, eu sim, vi muito o J.J. Abrams no Tem filme todo. Tem muito o J.J. Abrams ali. E, e vi todas as marcas do J.J. Abrams. Ah. É... Ele, ele,
0: ele, inclusive ele fala, eu não vou ficar citando aqui porque eu nem lembro todos os detalhes, mas ele fala todas as participações do Jay Arbus ou os toques as mas, mas, experiências mas sabe como,
1: como é série de TV quando tem o criador da série uhum. e cada episódio é dirigido por uma pessoa mas o olhar do criador da série é o que fica ali no que final é uma coisa eu acho que é isso é, é isso que tá acontecendo dele, é. sim, 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 acho sim, que é sim. isso que acontece com Jay Arbus ele tem essa ele ele tem essa visão de um produtor de TV
0: Não. Ele, ele, ele deixa claro o, o quanto ele é, ainda é mais fã do que diretor de cinema tem um momento que ele fala assim nossa eu vejo o filme do David Fincher ele fala assim Caramba, como ele fez isso? Eu nunca consegui fazer um negócio parecido com esse. Tá? Assim, ele tá ainda muito nessa fase, tipo, primeiro filme mesmo, tô empolgado. Depois ele vai descobrir o que, é que o David Fincher <risos> fez, né? Tipo... <risos> Ou não,
1: né? Não sei. Mas assim, eu consigo imaginar o J.J. Abrams já com vários outros filmes do Cloverfield na cabeça. É, já, ele já um criou projetinho, é, já pensando uh -huh. em quem dirigir. Ele é muito, ele é muito é. visão. O problema maior. é que assim, imagina, um, um, um sujeito que tem que dirigir. Simplesmente Star Wars, né? Ele não, não tem ele tempo pra cuidar de todos Star Wars os e Star Trek, né? É, e mais Star Trek. <risos> é. Só isso, né? É, ele, ele cuida dos projetos maiores Aí, dele. Finalizando a aqui... A produtora dele, lembrando, chama Bad Robot, né? Que, que, aliás, ele criou, acho que em 2001. Mas que é a produtora do Lost também, de, de outras séries de TV e, e, e filmes. E esse filme é, tem bem em todas as marcas da Bad Robot. É uma produtora é. com marcas muito... Sem inclusivas. dúvida.
0: A gente vai entrar já agora no DJ Arbor. Só né? vamos, Meta Varanda, antes do Meta só eu finalizar com uma coisa que eu que queria falar. Vocês perceberam que a voz no telefone, no começo do filme, que é o namorado que fala com a, a atriz, é o Bradley Cooper? Ah, não. Não percebi. Ah, é? É... é. é... É, ele... Devia vir com uma legenda, né? Voz do Bradley. <risos> então, eu só sei disso porque ele comenta que foi fizeram um, uma cópia final e teve algumas exibições teste, e nessa cópia final, o final era diferente. O, o filme terminava com ela indo atrás ela indo atrás dele, porque ele liga pra ela dizendo que tá precisando de socorro, não sei o que, e ela corria atrás dele. E as pessoas não gostaram, e eles tiveram que cortar e mudar o final. É, Mas aparecia ou né? ele não, né? Não, não aparecia. Porque a assim, ele. a personagem. Tinha uma nova fala dele.
1: Porque assim, a personagem é... tem esse lado <risos> muito. Muito de, de, de girl power, né? Da, da mulher poderosa ali naquele papel. E é muito bem representado isso. Então, o, o que acontece é que. Eu não sei, acho que no final é mais, é, é mais curioso ver essa personagem empoderada, é, indo atrás empoderada, dos... Empoderada, a eu palavra usei, do consegui, momento. Acab é, acabou, é, né? Acabou sim, com a é, é. Vou falar primeira vez, vou usar várias vezes. Em aqui, é ainda hoje, momento. uma
2: mulher empoderada, empoderada, aqui nessa... Nesse podcast. <risos> vai lá
1: e corre atrás dos monstros. Empoderadíssima. <risos> Correndo atrás dos monstros. Acho que aí é mais,
2: mais legal, né? É, então. Eu
0: também achei. Em tempos que eu, de Mad Max ficou muito melhor, né?
2: Michel, pegou
0: meu recado? Eu peguei esse recado que o Chico adora... Não, adora não, mentira. Acabar com a minha contabilidade das notas. Aliás, falando em ah, ah,
1: Meta Varanda, uma historinha rapidinha, curiosa. Eu saindo do, do cinema com a digníssima Ale Maruti. Né? Aê, viva Ale Maruti. E ela falou para mim, mim, Tiago, quando sai do cinema você fala que o filme é de tal jeito, depois você vai lá no podcast e dá uma nota diferente do filme. <risos> eu vou sair com um caderninho do cinema pra anotar a sua nota. Eu falei, olha, Ale, Ale cinema grava... Grava não é cinema... <risos> ciência
3: exata. Boa.
1: Eu posso mudar minha nota. Quando eu quiser, de um dia pro outro, no meio do podcast, você não vai fazer do cinema uma ciência Ale, exata. Ale,
0: grava no WhatsApp quando ele começar a falar do filme na saída vou e mudar assim. manda pra gente. Vou mudar
1: minha nota sim. Não adianta levar o caderninho, que eu vou mudar minha nota. Fala
2: Mas pra você Ale. Sabe, vou mudar. Você sabe que eu tenho uma amiga também que... Viu... A gente morava, agora não mora mais junto, mas assim, a gente já morou junto um tempo e ela ia sempre ver filme comigo. Assim, acabou o último fotograma do filme, ela virava pra mim e aí, quantas estrelas? Não, é, isso, aí, isso acontece, nossa, tem mais tremo. gente que faz isso, tem muita, é, gente, nosso, tem muita gente
1: né? que termina o filme e
0: a... vira. E aí? É. É. Que... Aí amanhã... <risos> Pergunta amanhã Quem será? Quem será? A, Ale, pensa assim: o Thiago pode ter mudado um pouquinho a opinião dele. Da hora da sessão até agora, porque faz uns dois, três dias. O Chico mudou a nota faz 30 segundos. Isso acontece. acontece mas eu sempre. mudei
2: porque eu fiz um cálculo aqui, tudo na bem, verdade. Tudo bem, tudo bem. Eu, eu fiz um cálculo Eu já recalculei assim. rapidamente. Eu já vou da minha nota. Eu fiz um cálculo. O filme... A, a, a primeira parte do filme que a gente já falou, eu acho boa, mas eu não acho nada espetacular. Então eu dei nota 6 pra essa <risos> parte. A última <risos> parte do filme
0: eu acho muito boa, então eu dei nota 8. Aí se dividiu.
2: 6 e 8... Média 7. É, essa isso média é tá meio torta, né? porque a primeira um
0: parte tem 1 hora e meia, a segunda tem uns 20 Ai, minutos. Não, mas é porque né? é maravilhoso. Eu falo
1: sobre ciência exata e já vem, vamos lá contar os minutos. Ah, eu, sou pra cada minuto. então, eu sou
0: matemático. Eu sou matemático. Nota 7. Eu Chico vai estar tá valendo a nota 7. Tiago, nota, nota 7. Eu vou dar nota 6. Com isso a gente tem 67. E como eu não tô com o computador hoje aqui, eu não sei que filme que também tem 67. Mas, mas... tá bom, ele passou no teste. Ele, ele passou não na
3: frente. Ele
1: vai ser
0: jogado da varanda. Ele vai,
1: vai... Você nota... tem que ver esse filme, né? Nota
0: Quem tá boa. tem que
1: ver. É um filme bom. Ele tá
0: na frente de Creed, de Isotopia e de Brooklyn. É... Pra vocês
2: terem uma Ô, ideia. Ô, agora uma coisa que tem acontecido nesse podcast que a gente... Que tem acontecido. A gente tem, <risos> <risos> tem um mérito nesse podcast. Pô, pode não ter mais nenhum outro, mas um tem. Com a gente tá fazendo o Michel <risos> gostar de filmes <risos> de fantasia. Chico. <risos> Quando o Michel foi ver o
1: Cloverfield, aí. eu falei pra ele Michel, se você der mais de três mais de duas estrelas pra esse filme você tá sendo incoerente. <risos> ele foi lá e deu três. Ele tá mudado. Você ele mudou. corrigiu ele mudou, isso! Ele, mudou, ele, mudou. Eu, 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 ele é... nunca... aqueles 15, 20 minutos finais, Michel... Nossa, nunca. Não, Ele sairia correndo do cinema. Não,
2: um, e um cara que não, não tinha visto nenhum filme do Tim Burton na vida. Nossa. Conseguiu ver todos para discutir gente, com a gente. Que absurdo,
0: Eles é, estão é, difamando. É a
1: educação sentimental de Michel Simões esse podcast. Pô, educação Vamos falar de é é. qualquer dia?
0: Vai ser melhor, hein? Né? Então. <risos> vamos seguir acabou o jogo? Primeira parte. Chega, chega Cloverfield por, por chega agora? Chega Cloverfield. Mas a gente vai falar um falamos pouquinho um... sobre o Dia Muito, agora. vamos Muito. Um falar... pouquinho só? Bom, é, vamos falar um de J.J. Né, Abrams. Eu... eu acho que todo mundo conhece J.J. Abrams. Se não conhece. Devia conhecer. Já viu muita coisa de J.A. Abrams recentemente. J.J. Abrams, um novo yorkino de 49 anos, nerd convicto. É... Aliás, We... o nome dele é Jeffrey Jacob. Abrams? Você foi mais longe do que eu na vamos, pesquisa. Vamos, muito vamos obrigado. Eu na
1: pesquisa do Wikipedia. <risos> o, viado o... especial ao Wikipedia.
0: <risos> o, o, é o MDB. É, total. O DJ Abrams é um cara assim. Um homem de negócios, né? Eu não tenho a menor dúvida. Ele começa em, com 16 anos de idade. Ele escreveu música que, que apareceu no filme Criatura da Noite. Isso foi em 1982. Com 16 anos. Ele. Já ali, já começou... Criatura da Noite. É, é filme de, de terror, de zumbi. Ele, ele vem de uma
1: família de, de TV, né? O, o o pai dele é um diretor de TV a mãe dele é uma produtora executiva. Então, ele foi criado nesse mundo. Ele... Parece que ele queria já, já fazer TV logo, sem, sem estudar, nada mas o pai pediu pra, pra ele estudar, enfim, tem essa história... Ele foi lá, pegou o diploma, entregou pro pai, agora vou fazer o que eu quiser, é, mais ou menos isso. E ele começou já fazendo filme desde, desde muito novo, 16 anos ele, ele fez essa trilha que, que você falou, depois, no início dos anos 90, ele já tava escrevendo roteiro, ah, escreveu ele, o roteiro ele, de Eternamente Jovem. três filmes
0: assim, de cara, né? Um com o James Belushi, que é o Milionário Num Instante... Depois um com Harrison Ford, uma segunda chance, e depois o eternamente jovem com o Mel Gibson. é que... os
2: meia boca, né? A a vamos gente... combinar.
0: Ele, tem, ele tinha, sei lá,
2: 20 anos, 25. É, mas anos. tava
0: ali um pouco as bases. O eternamente é. jovem tem essa coisa da vida. É o é filme mais interessante,
2: é o é um filme mais interessante. Acho
0: que todo mundo viu quando criança o eternamente jovem, né? Eu
2: não, eu vi quando, quando adolescente. Nossa. que Você é mais jovem que a gente. É, exatamente. Cai pra Só trás. Só que não. <risos> Mas ele
0: ficou conhecido mesmo pelas séries de TV. Assim, em 98 que ele lança o, a Felicity, que aí ele começa ah, a Em 98 ficar famoso, ele né? também
2: assina o roteiro de Armagedon.
0: É o mesmo ano, exatamente. exatamente. Olha aí o cara, Armagedon. Aliás, eu, eu,
1: eu até comentei isso com o Michel antes de começar o podcast, que o primeiro prêmio que o J.D. Abrams ganhou na vida... Foi o Framboesa de Ouro de pior roteiro do dom. Olha Foi o primeiro só! Prêmio.
2: Mas o Framboesa de Ouro é um prêmio muito errado, né? Porque até o é, Stanley Kubrick mil, que é já raro. concorreu é. ao o é. Framboesa. É uma piada, Paulo, né? É uma Mas, piada é um, é um f... prêmio horrível. A gente detesta enfim... o um Framboesa de Ouro. Não <risos> sei por que a gente tá falando <risos> é, claro. dele aqui. É, é só uma curiosidade. É é, curiosidade. é é isso que as pessoas gostam de curiosidades. você gel. sabia? Eu sei,
0: eu trouxe várias agora do filme anterior. Mas então, Felicity, vamos lá. Não, aí eu não sei, porque eu nunca vi Felicity. A minha opinião são Felicity também, não é eu acho Fez sucesso,
1: é uma série sensível sobre adolescência, uma menina e tudo. Mas eu acho que não vai muito além disso, não. Mas marcou,
0: fez sucesso. Já fez sucesso. Sim, fez gente gostava Fez uma trinca na sequência, né? Felicity, Elias e Lost, até que ele explodiu de vez, né? Quer dizer, foi uma trinca... O sucesso
1: maior popular dele foi o Lost, mas antes o Elias. Era, foi, um, foi uma série cult até. O Williams Tom é Cruz com era a.
0: Foi que ela virou elétrica, né? Foi, o, o, o... Não. Elétrica? Ela é que ela é. Ela Ela Não, ela ficou famosa ali também, não foi? É, eu não sei se lembro se e... lá. É famosa. É. acho que foi. Mas assim, é, pode o Tom Cruise
1: era fã dessa série, um dos fãs, né? Muita gente gostava. O Tom Cruise era fã e por isso ele chamou o J.J. Abrams pra fazer o Missão Impossível 3. Porque por ele causa gostava de muito Aliás? da série. É, Mas não foi, por causa de não foi por causa de Blost? Não, foi por causa de Elias ele disse, disse que era muito fã da série. Enfim, várias curiosidades aqui pra vocês usarem na mesa de bar aí quando estiverem conversando sobre esse. <risos> Jennifer. Sobre,
0: sobre esse, o J.J. Abrams o nerd mais famoso do mundo hoje, talvez. É. Mas a
1: pergunta... Vou, vou começar aqui a nossa discussão sobre J.J. Abrams com a pergunta que não quer
2: calar. Ele é um novo Spielberg, Chico? Eu, eu ia fazer essa pergunta pra você, você <risos> ah, sabe, né? Não vale bom isso, eu, acho, eu acho assim, Thiago, assim... É difícil você comparar com o Spielberg porque ele é um, um exemplo muito extremo, né? Mas eu acho que se tem alguém que se aproxima do que o Spielberg é... Eu acho que é o J.J. Abrams, porque eu acho que ele... Eu acho que
0: você precisa fatiar o Spielberg. O Spielberg consegue ser mais complexo. Os filmes mais sérios, como a pessoa gosta de falar, o J.J. Abrams não faz. É, mas, mas dos assim, filmes pensando... mais pops, ele é o Spielberg 2.0. É, mas pensando, versão na, 2000. pensando
1: na trajetória do Spielberg, que tem muitas semelhanças, né? Essa sim, origem televisiva. sim, sem dúvida. Os dois valorizam muito a televisão. Eles não têm essa, esse, essa, esse complexo, essa... essa esse tratamento de inferioridade em relação à TV. Eles gostam muito de TV, valorizam uhum. como, como uma linguagem.
0: Eles né? tratam cinema é. um e TV como duas linguagens interessantes. TV,
2: Sim. Né? Ele, ele fez muito filme pra TV, o encurralado mesmo é um filme pra TV, ele fez vários outros pra TV, tem um que se chama Something Evil. É, enfim, tem, tem, e fez muitos curtas também, e fez programas de TV também, O assim como o JJ. E o Spielberg na, é, no cinema... Me corrija se eu estiver errado, mas ele demorou para entrar num filme, digamos, sério. É, todos os filmes dele, nos, anos, nos primeiros anos dele, é, tá, o Louco Escapado, que é o primeiro filme, não é um filme de fantasia, mas é um filme, é uma comédia, é um Sim. filme leve e tal. Depois ele faz Tubarão, depois ele faz Contatos Imediatos, o, o 1949 é um filme mais sério, mas é uma comédia também. Então eu acho que só com a cor púrpura, eu acho foi, que, que ele faz foi. um filme sério, completamente sério. Então, é, Já tinha uns que, 10 anos de carreira, isso. Tinha mais, ele tinha... De, de, no cinema, e é de 74, então ele tinha, tinha uns 11. 15 anos de carreira. É, a gente tá usando é, o sério, conta... sério entre aspas, né? É, exatamente, sérião. De, filme de Oscar. É, filme de Oscar, exatamente. É, filme de Oscar. Ele, ele, ele tentou, Porque né, Oscar, ele sempre, ele não conseguiu, ele sempre então ele foi um fez... diretor de filmes
1: de gênero, né, no início exatamente, exatamente. Ele fez exatamente. ficção científica, ele fez filmes de aventura, uh -huh. comédias e tudo. Mas vocês é... conseguem ver hoje
0: o DJ Abrams daqui a pouco lançando um filme sobre o Lincoln? Então, mas eu... Eu talvez. Quem sabe, <risos> entendeu? Sabe. Não, porque... Sabe o, porque... Hoje, eu perguntei quantos anos faz, porque hoje o DJ Abrams tem, desde o Feliz tem uns 15 anos, até mais, de carreira. Pra, pra, quase pra 20 de carreira aí. já. Então, já tá nessa época que o Spielberg já tava lançando os seus filmes mais sérios. E eu não consigo imaginar o DJ Abrams fugir desse universo monstro, fringe... É, é, eu, espacial. Eu, eu, tava, tava, tô, também tava eu, ve, eu vejo Jedi Abrams como uma, uma, uma mistura de arquivo X com Spielberg. É. Lembrando que
1: o, o, o Spielberg já tinha um pouco esse lado do arquivo X, né, nos, nos filmes dele. Então, Antes do arquivo X. É, pois é, eu, eu, eu vejo muito. Se fosse resumir todo, tudo que é J.D. Abrams nas séries, no, no cinema, tudo, eu acho que dá pra resumir tudo isso com filmes do Spielberg, do início da carreira do Spielberg. Se você, você pega. É, encurralado, com contatos imediatos de, de, de terceiro grau, é ter pelo lado mais emotivo, pensando num filme como o Super 8 do J.J. Abrams.
2: Super 8,
1: né? Que é, citar, é, né? É, Ele não ia super... escapar é. né? de, de elogiar. É... <risos> Enfim, se, pega, se você pega essa, essa, o Caçadores da Arca Perdida com esse lado do cinema de aventura, junto esses filmes do Spielberg, você tem o que seriam as marcas registradas do J.J. Abrams. O que eu sinto falta no J.J. Abrams e eu acho que aí não falta no Spielberg como cineasta, é a marca do estilo do cineasta J.J. Abrams, eu não vejo ainda. Eu vejo um produtor mas, muito mas, eficiente. Mas você, você não vê semelhanças? Eu vejo o grifo, eu não vejo estilo. Entendi. Acho que tem uma diferença aí. Sim, entendi. No Spielberg eu vejo estilo, desde o início. Mas no J.J. Abrams eu não vejo um estilo não. De, de,
0: eu, não, de cineasta. Eu concordo com você, mas eu já vejo padrões bem pré-estabelecidos. Por exemplo, eu, vejo eu, eu até fiquei pensando, hoje listei algumas coisas. Por exemplo, eu vejo um conceito muito definido de família nos filmes, ou não, não família, mas trabalho em grupo, sabe? Em equipe. É. Tá aí, Lost, tá no, no Super 8. É.
1: Família tem muito. No... É Spielbergiano Então, é Exatamente. Não é família
0: papai, mamãe, filhinhos, não é isso. É a família mais a, port... a coisa de criar um grupo. A família Felipão nessa, na Copa, sabe? Ah, Essa tá. coisa? Como um de... esforço de time, assim. Exatamente, como esforço de time. Eu vejo muito isso. Nos filmes dele. Tem muito em Fringe também. Outra série é, que É, outra foi série que ele produziu,
2: Capitaneada né? por ele. Criada,
0: né? Ele, ele é. é o criador da série Aliás,
1: também. Aliás, Michel Fringe é muito arquivo X. É. Sim. Você não. Você não, você eu, não eu então, a ver como
0: eu falaram isso, eu assisti um episódio e eu parei é. ali. É. Achei que estava bom. Tem um a estrutura é muito
1: parecida. Eu sei que o, Chico, que o Chico, Chico gosta, mas, mas é, não, 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 não. Até, não, até não. a estrutura da série é parecida, porque tem episódios isolados e tem outros que formam uma, um, um arco maior de. É, o, que, e...
2: o que eu ia falar do que tem a ver com o fringe também, que eu acho que é um defeito do, da, da, da criação do DJ Abrams é o seguinte principalmente no, na, nas séries, que é, um, é uma obra muito grande, né uma sendo, geralmente demora anos para acabar e tal. Eu acho que ele tem um, é, ele é muito criativo, então ele gosta muito de lançar as ideias e, as, e muitas vezes ele não, não consegue dar conta daquele, da, do, do que ele lançou. Isso aconteceu com Lost, que é uma série que eu adorava, acompanhava assim, avidamente cada episódio e tal, é, que se perde completamente no final, revoltou toda uma geração. É, acontece muito com Fringe também, porque Fringe na primeira temporada, é, cada episódio é uma coisa, é tipo arquivo X, cada episódio é uma história e na segunda ela começa a amarrar tudo com as tramas de realidade paralela, que eram muito legais. Na terceira, descamba pra um negócio qualquer coisa. E a quarta, enfim, X. É. O, 6, Lo o Lost. O, é, o Lost, eu lembro que ele abandonou na
1: metade da primeira temporada pra cuidar de projetos. Não, mas dele. você
2: sabe que o Lost, ele fala é, que assim. O povo fica falando que eu. eu, sou, eu... Eu sou, não sei o que, de Lost, eu sou a mente criminosa atrás de Lost, mas, na verdade, eu só desligi o piloto. <risos> entendeu? Ele concebeu e largou na mão dos outros. É. É... Parece, que é,
1: parece que ele é, tem esse lado criativo de lançar exatamente Ideias, assim né? lançar e terceirizar e se, né e se você é. avaliar o piloto e de de, Losch, de projetos enormes assim um pouco é, como diretor de uma é, um executivo, empresa exatamente. É, é um executivo exatamente
2: mas se você pensar no, no, no piloto de Lost como um filme separado e ele é meio mais ou menos isso porque ele tem duas horas né é, é um episódio duplo é, eu acho se brincar o melhor filme dele é possivelmente
0: sim eu não lembro muito do piloto mas é, é. só o
2: avião a queda do avião
0: é, eu, eu eu tentei ver Lost duas vezes, eu fui até o episódio 4, as duas vezes seguidas, e falei, não é pra mim. Se você Olha, quiser, eu, vi... eu tenho as todas as temporadas. Obrigado, eu não tá? quero. Eu vi não.
1: completinho na época. E o episódio final eu lembro que eu fiquei de madrugada esperando o Eu vazar. lembro de você me contar Aham, disso.
0: Assisti... Que não, você ia ver aquele dia 3, e de manhã você me mensagem é. falando como é que tinha sido.
3: <risos> Mandei a... e-mail, que na época a não tinha aconteceu mensagem. A mesma
2: coisa comigo, Tiago. <risos> Foi um Enfim, pouco L
1: Lush foi Lost foi um, um fenômeno. Acho que o J.J. Abrams vai, vai carregar isso para sempre. Mesmo ele não, não, não tendo participado da, da série inteira. Ah, sim. Ficou muito Fic marcado fico na, na Ficou a,
2: a grife. A né? exatamente. É. Ninguém lembra dos outros envolvidos. Até lembra, mas assim, é. dele é, 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 o, é o grande nome por trás. É... O, outra
0: característica que eu, que eu vejo repetir no, nos trabalhos do J.J. Do Abrams: mulheres e fo personalidade forte e independentes. Tem, tá aí a... tem, vários, é verdade. Star Wars, tá aí Aliás, em Felicity, Elias... Tem. Super 8. Super 8. No, no 8. no Lost tem. Mesmo Star Trek. No Lost tem. Puros. Sempre tem uma mulher aí que pega nas armas, luta, que é sempre independente, que tá sempre ali. Outra coisa, desconfiança do governo. Aquela coisa meio arquivo X. Fringe tem isso, Super 8 tem isso, é, aqueles conspira, militares... A teoria, a teoria da conspiração. Né? Exatamente. Teoria da conspiração, é, acho que é posso. Tá sempre aí. A fantasia sci-fi. Ele faz muito isso, né? Tá aí. Coverfield, eu, eu acho tá, que ele é muito isso? bom pra
1: identificar o que, o, que, o que tá no ar ali no, no momento. O, os, os temas que, que são mais populares. É, as abordagens que estão em alta. Por exemplo, esse lado da mulher forte, ele foi de certa forma até...
0: Percursor, tá né?
1: pioneiros dessa nova onda, né? Mas ele conseguiu sacar o que, é,
0: isso um, que eu uma tendência
2: que já estava rolando. Uma tendência que já tava rolando, exatamente.
0: Ele dialoga muito bem com o público dele. Acho que esse é o, é o ponto. E f, com mídias, com marketing, ele consegue englobar tudo, fazer um pacote que vende depois a série e, ou e o, e o filme. E bom exemplo disso,
1: eu acho, é a versão dele para o Star Wars, né? que não, conseguir não decepcionar um público que, tão fiel. Né? Que e o próprio e... George Lucas decepcionou. É, né? Exato. E, e, e vender o filme para uma geração nova e conseguir uhum. novos. Ele cumpriu. É, é, ele é super eficiente, né? Ele conseguiu cumprir todas as metas que ele tinha daquele projeto, né?
2: Exatamente.
0: Há uma... 10 anos atrás, vocês conseguiriam imaginar. Sem ser o nome do J.J. Abrams. Uma pessoa que fosse dirigir o Star Trek e depois o Star Wars? Assim? Não. Era imaginável isso? Foi
2: anunciado que ele ia fazer o Star Wars, já tinha feito o Star Trek. É, chamaram ele de o, o maior nerd de todos os tempos. Então, ele é o, ele é o nerd uma de
0: todos os tempos, que faz
1: isso realmente não tem como, né? Mas o que eu acho que acontece é que assim, antes, a, esses, os grandes estúdios chamavam diretores super respeitados para cuidar dessas franquias. Por exemplo, um exemplo é o Brian De Palma fazendo o primeiro Missão Impossível. Possível. Mas hoje eu acho que é muito arriscado para os estúdios chamar esses diretores que têm um estilo muito, forte, muito né? forte. Porque talvez eles tenham medo de que esses diretores acabem com os projetos, com os projetos né? Exatamente. Ou limitem o público desses projetos, é. ou decepcionem fãs. O franquias são mais de,
0: de produção do que de direção. É, acho
1: que é, o J.J. Abrams é um diretor com um olhar muito de produtor, um olhar muito no dinheiro, assim, um olhar no, no público. Ele tem... Esse lado estratégico muito forte, o que pra mim não é tão interessante quando eu vou ver o filme e quero um, um, um filme com um estilo forte, com um, um ponto de vista diferente. Nada hum. disso eu consigo nos filmes dele, mas, mas são ao, filmes
2: eficientes. Mas ao mesmo tempo, é, é muito curioso porque, é, de uma maneira geral, assim é, as pessoas que se firmam como autores nos, nos dias de hoje são sempre os diretores, né? E ele é um produtor, basicamente é um produtor, porque se você olhar toda a filmografia dele, o que mais ele fez foi ele produzir... Dirigiu cinco e, filmes, tem uns e 40 é um listados é, em BB. e ele é um cara que ele é sempre a, a, o, a mente... Diabólica por trás, ali. É. é. É ele, então, é, se você for ver, ele tem cinco filmes como diretor, é, e alguns episódios de TV e tal, é como diretor, mas assim, ele tem um universo gigantesco de coisa, que ele está que ele envolvido como roteirista ou como produtor, principalmente como produtor. É, eu acho, é, que, é impressionante. Que um termo,
1: eu acho que tem um termo pra TV que cabe muito bem a ele, que é showrunner, uhum. que é a pessoa que concebe o, o, o produto, né? Uhum. É, que vai além de cineasta, né? Vai além de autor, de cinema. É outro, outro departamento, eu acho. É...
0: Enfim,
2: <risos> <risos> que tal a gente eleger o, que é o trabalho que a gente mais gosta do, do, do G. 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 Abrams é, Antes
0: de eleger, mas pegando esse gancho, vocês gostam dos trabalhos deles? Eu gosto. Seja de TV, seja de cinema, gostam eu gosto. mesmo Eu
2: acho que tem esse problema na, na, na TV, porque eu acho que ele é, realmente ele é muito bom em lançar as ideias, mas ele não conclui, até porque ele se afasta um pouco do.
0: Ele é aquele cara que se inscreve no, na, na academia, vai a primeiras duas, três aulas e não aparece, é isso talvez <risos> mas ele
2: levou um monte de gente para ir lá fazer pode ser é, então eu acho que na, 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 no, todos os trabalhos dele que eu, que eu acompanhei na TV tem esse problema ele o Lost é, é assim o Fringe é assim tem uma série que que é uma super premissa que era o Alcatraz não sei se vocês chegaram a ver não que era, era bem interessante assim era em São Francisco é, ex-presidiários de Alcatraz dos anos 40 50 sei que estavam reaparecendo né, nos anos 2010 e cometendo vários crimes. E aí tinha uma história por trás. Só que foi um fracasso tão retumbante de audiência que eles cancelaram na primeira temporada. Mas a ideia era boa inicial. É, então eu acho que, pra mim, isso... isso é, meio que... Pode falar pra gosta... não, Michel? Não, não pode. <risos> então tá. Gosta com ressalvas. Gosta com ressalvas. No cinema, eu acho que ele consegue... Como é um produto mais, mais direto, né, uma coisa só, eu acho que ele consegue ser mais coerente na... nas coisas. Eu adoro Star Trek, o primeiro. Acho pra mim o um melhor filme dele. Filme, filme, eu acho o melhor dele. É... Ai, que decepção e gosto. Como se já não soubesse. E gosto muito do Super 8 também. Né, Tiago? Opa, obrigado, Chico. A gente
0: gosta muito do Super 8 o Tiago. O
2: filme nós vamos ver daqui Eu a pouco. gosto, eu gosto. É... Mas eu vejo probleminhas. Então, eu acho que
1: ele é, eu vejo como um, um diretor, um produtor muito eficiente, mas não brilhante. Eu não acho que ele seja brilhante. Eu não acho que ele tenha um estilo de, original. Eu acho que ele uhum. pega, ele faz colagem do que, do que é, é popular e do que é bem assim. O que, o que, e que combina com o universo dele. É, só que ele é muito eficiente. Sim. Entre os filmes dele, o meu preferido é o Super 8. É, ah, por motivos ah, pessoais. Eu não sei nem porque que te perguntou, né? Mas, mas eu noto ali no filme que tem uma, uma nostalgia que é puro Spielberg. assim. Não, é, é eu... o filme dele que mais parece é. Spielberg, inclusive.
0: E... é Muito contato imediato, né? Não, é. Total. Mas, mas, é mas, mas, eu gosto mas a que melhor parte de que cinema, tem né? é o curta em Super 8 é. que é. tem não, no meio do filme, que é de longe ali. a melhor coisa que ele já fez que eu assisti. É, é muito genial
2: aquilo ali.
1: E na, no, na TV é Lost, eu acho que, apesar de todos os problemas, acho, esse, a, principalmente acho. a primeira temporada, eu acho que ali tá o resumo de tudo que ele fez, que ele se é, fará né, e, uhum. é, e nasceu pra fazer. E você,
0: você é, Michel assim, Simões? TV, eu tentei ver Lost, já falei, não aguentei, eu ele, ele, ele gravou como coisa de The Office, né, eu vi um outro também, eu não, vi um episódio, não, me, só, não me interessou, na, nos Fringe também tentei, não gostei, ele não é o cara que me, que me agrade, mas também eu não acho nada que ele faz muito ruim. Ele fica naquela coisa ah, eu assisto, eu come ruim, pipoca né? é, porque ele tem esse universo que é interessante mas não é, ah, oh, nossa é, é, no é muito colagem dos outros. Aí falando dos filmes, é, o filme que eu mais gosto dele é o Star Wars. Mesmo achando mil ressalvas no filme é o que eu mais gosto é Star Wars e com Super 8 bem próximo. Eu detesto, é um exagero, mas eu não gosto nem um pouco do primeiro Star Trek. Nossa, eu gosto muito. Eu acho que ele estragou a, a, a... Mas o segundo, você gosta? O segundo, você já comprou a ideia do primeiro, e aí... Não, ah, você tá, não comprou, acabou de falar. Então. Não, então, mas o que você já sabe que aquele é a nova realidade, e fora que o segundo, pelo menos ele tem aventuras intergalácticas pelo mundo. Aquele primeiro é uma tal de corre de carro, pula, não sei o quê, mulher grávida com o, o cara se matando pra, e o bebê nascendo. É uma coisa, assim, sensacionalista demais. Ah, eu sensacionalista acho muito legal. Demais. Eu achei muito, muito
3: ruim. Michel. Muito
2: ruim. Eu gosto, sabe por quê? Porque eu acho que ele é, preserva uma coisa da série, de, ele tem um respeito à série, com a, até, até com a trama toda do, do Leonard Nimoy ali, e ele oferece, eu, eu vejo a série renovada ali, eu gostei muito quando eu vi. Mas é isso.
1: Acabou? É, pra mim o pior dele é o segundo Star Trek, eu acho bem... É, mas assim. Eu não
0: gosto. O primeiro eu acho divertido. Os dois é. são. É. Os dois são fracos, né? Eu acho que ele atualiza bem é. o primeiro.
1: Eu acho até mais divertido que o próprio Star Wars.
0: É, eu acho que eu também concordo com você, não, eu acho pra que mim você é um Velozes falando... e Furioso, aquele primeiro Star Trek. Sim.
2: E o... Tanto que o
1: diretor do Velozes e Furiosos vai fazer o próximo, você sabia? Eu sei.
0: Então. Eu Ah, sei. não tem
1: nada a ver, para com isso. <risos>
2: o Missão muito Impossível, de... o que vocês acham? Eu, é, eu acho... não acho tão bom. Eu, eu revi é, esse, é, eu é, acho. É bem quase mediano. ok. Ele
0: precisa se esforçar um pouquinho pra ficar ok. É, eu acho que e, tem um, um, um quer dizer, ali
2: que é o Philip Seymour Hoffman
0: Sim, é o grande, o grande salvação do filme ele, Eu acho que ele
2: tenta mudar o tom do, do filme, dos filmes anteriores porque Engraçado, o Missão Impossível, cada filme é um negócio Totalmente
0: diferente do outro, <risos> né é, Porque são cinco diretores diferentes, ele é. é mais emotivo esse filme, né tem uma relação mais emotiva, tanto que começa já com mais, ele ali é, desesperado pra salvar, próxima, é, pra salvar é, a noiva, é, a esposa, não lembro como é que é, o, a esposa, a esposa. o, o estado civil, civil deles ali, mas assim, é. já começa daquele jeito, ele tem uma mais emotivo, mas é aquela coisa de J.J. Abrams, assim, você vê, não é impossível ver Star Trek, você vê Super 8, você tá vendo o mesmo universo de sempre, né? Ou seja, J.J. Abrams, a gente joga
1: da varanda ou deixa aqui dentro?
2: Eu deixo na varanda.
0: É... Deixa ele ali. Na churrasqueira? Na sacada. Na pia. <risos> Pendurado na de sacada. Molho na pia. Pronto, ele vai de ter que lavar a
1: churrasqueira vai depois que do que lavar. churrasco. Tá, beleza. Eu deixo de molho na pia. <risos>
0: <risos> e agora a gente vai para que bloco do nosso é... podcast? É, então. Agora a gente vai atender aos pedidos. Isso. Nós vamos ter finalmente uma voz nesse podcast que não é o Nós Três? The Uf. Voice. Fala, Cris. Na verdade, a gente ia falar, a gente achou que é melhor falar de Mais Forte que Bombas, que são os filmes mais fortes que bombas, são os filmes que a Cris vai acabar falando agora.
2: Mas eu acho que Mais Forte de <risos> que Bombas é a Cris que é uma explosão atômica. <risos>
4: Fala, Cris. Eu fui escolhida como enviada aos piores <risos> filmes do ano. Ainda bem que nem, nem começou direito. Então eu fiz uma pequena lista do, dos filmes que eu considerei aí os piores do trimestre. E a maioria acho que ninguém aqui da mesa viu. Por isso que eu sou enviado para esses filmes tão maravilhosos. Você gosta das trecheiras, né? É. Então... Eu, eu, eu decidi dividir em duas sublistas, vamos dizer assim, uma dos filmes ruins, muito ruins, outra dos filmes ruins que você até pode se divertir assim um pouco, que não é assim, que não são tão ofensivos, vamos dizer assim, por qual que a gente começa, hein? Ah, vamos começar pelos ruins, né? Pelos ruins, ruins? É. Tá bom, então eu vou começar, ó, top 3, é rapidamente. Primeiro eu coloco começaria em terceiro lugar, Sisters, Irmãs no Brasil, é, muita expectativa, Tina Fey encontra Amy Poehler, as duas né, empoderadas mais famosas dos Estados Unidos apresentadoras
1: Vivas Empoderadas é isso.
4: Exatamente, e o filme é só uma sketch ruim do Saturday Night Live que dura muito tempo a única graça é que elas invertem o papel Tina Fey que sempre faz a nerd, faz a doida Amy Poehler faz a doida não faz a doida, faz a nerd
0: ah, é um é um tédio, né? Poxa, quase eu, vi, eu quase vi esse show. A Cris me, Netflix. Netflix.
4: me arrastou, mas não, não vale, gente. Não
0: vale a energia elétrica que tá gastando pra ver Netflix. Infelizmente, é, então tá não bom. vale.
4: É, meu segundo lugar fica para série divergente, convergente, ou seria o contrário, convergente, série divergente, não sei ao certo. Que eu, eu não vi, confesso que eu não vi os outros, os outros filmes da você série. Foi o que lá, que você foi então? fazer lá, então? Um, um acidente, fui lá, cara. lá... Ah,
1: meu Deus, aí não vai. Vale, eu mano. vi os outros um filme filmes da, da série. Fã do Detergente aí. Não, não <risos> <acontece>. <risos>
4: série Detergente. É fora não ter entendido nada, fora eu não ter entendido nada porque não tinha visto os outros, achei que é basicamente um Subjogos Vorazes, né? Não, não sei o que, 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 se alguém... Mas mas gente, é isso
0: mesmo. A gente não vai ver porque ele é um Subjogos Vorazes. Não, eu já vi todos,
2: eu não, não vi esse último. É não, ruim. Por
0: que, que você não é viu?
2: <risos> eu perdi, sei lá, não deu. E aí a gente Tava fez... fazendo outra coisa. Pois é. <risos>
1: Tava gravando o podcast, né?
4: E aí se... a gente fica na expectativa por um papel melhor da Shailene Woodley, né? E, e parece que esse ano ela vai ser a namorada do Snowden no filme do Oliver Stone. Isso, e é. Um amigo meu, que eu Prefiro não revelar o nome. Falou que vai ser inédito. Um filme inédito. Primeira vez que atores mais feios do que personagens da vida real vão estar no filme. Nossa, o A Joseph Gordon-Levitt e ela faz a namorada. Se vocês viram ela no Oscar, recebendo o Oscar lá do Melhor Documentário, sabe que ela é uma bonitona... Talvez mais bonita que a Charlene, segundo esse, essa minha fonte, né? Mas
2: a Charlene é engraçado que ela começou muito bonita no, no filme lá do George Clooney, lá, Os Descendentes. E depois ela ficou um negócio muito esquisito.
4: Ela foi, como
0: é que é, em, embarangando, é foi, isso? Foi, mais ou menos.
4: Política,
3: né? Os produtores de Homem-Aranha
4: 2 podem opinar também depois, se eles quiserem.
0: Eles não têm moral, né? Porque
2: aquele filme horroroso lá não <risos> tinha mas vamos
4: reza além lenda que, que a coitada foi cortada só porque era baranga, né? Do filme. Então, Cris, o primeiro. Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 2. O
2: Ameaça de Electro? Ai.
3: É. Isso,
4: exatamente.
2: Cris, e o pior filme do trimestre.
4: Pior filme do trimestre, na minha opinião. A quinta onda. Esse oh. a gente, é. Esse né, a gente é, vai tipo... ter que ver. Eu, a, gente eu foi, vi, a gente foi
0: eu junto, vi, isso, vi. né? A Cris
4: levou a gente é. pra
0: ver, Chico.
2: É a vez gente só não fez uma varanda dele porque o Thiago não viu. Porque a gente viu, né, Que bom, Thiago,
0: que você não viu
4: jogo Vorazes, Sub-Guerra dos Mundos, subtudo, sub né? Não tem. Nossa,
2: sub judice inclusive. <risos> vamos
4: lá. Aí eu deixei agora aqui uma, uma lista de três filmes, vamos dizer assim, simpáticos, é... mais ou menos. Você né? até salvou, é isso? É, não, salvou, vamos lá, né? Vamos lá. Dois filmes eu dissamaria de sequências debutantes, porque são filmes que são sequências 14, 15 anos depois. Que é Zulander 2 e Casamento Grego 2. Assim, depois de 15 anos, resolveram ressuscitar esses filmes. Os caça -níqueis. Exatamente. Eu não sei por que demoraram tanto tempo. Porque, por exemplo, Casamento 2 é considerado um dos filmes Melhor custo-benefício da o história. Primeiro casamento é. grego. Primeiro
1: casamento, desculpa. Primeiro Mas qual foi a desculpa grego. que usaram pra ressuscitar o casamento grego?
4: A é. Nia
0: Vardalos só precisa de uma graninha, é. né? <risos> Ela olhou
2: a conta bancária
0: é. dela e falou, preciso fazer uns filmes.
4: A Nia Vandalos viveu desse estereótipo de ser grega a vida inteira, né? depois desse Desde filme. esse filme. É. Esse filme foi é curioso porque foi uma, abre aspas, descoberta do Tom Hanks. Era uma peça, a mulher dele viu, gostou e ele resolveu produzir. O filme custou 6 milhões de dólares na época, rendeu mais de 60 vezes mais do que, do que o custo e
0: imagina ela, se fosse bom, é, né
4: e desde <risos> então ela fez seriado de grega fez <risos> Minha Vida em Ruínas né? Que ficou é, é o universo
0: Mato expandido de, de Nia Vardalos, é uh isso -huh. é o universo é expandido dela Muito
4: e bem. Aí, só 15 anos, quase 15 anos depois ela resolveu fazer Casamento Grego 2 que
1: coisa, ou seja, é. a crise grega também afetou também a Nia, Nia, afetou. A Nia
0: ah, ah, certamente ah, foi entendemos. isso Ti o Tiago pescou o Tiago não viu, mas pescou a ideia
4: até por ser um filme que, feito quase 15 anos depois, ele funciona sozinho. lá Aquelas piadinhas bobinhas que não, não afetam ninguém. Tá? Não
0: acredito. Tá
1: lá. Não, não vou ver, não. É, eu também não me convenci com Posso? o Casamento Grego 2.
4: O Lander 2, ele já é mais cultuado, né? Assim, criou um culto Cultuado por quem, Cris? <risos> Pelo mundo trash,
2: ele é cultuado. Cara, eu nunca vi, Lander o Lander. Eu, eu eu vi o Lander. Eu vi
4: o Lander, não é ruim. O é primeiro... Bom. E, realmente, virou vi culto. não o primeiro. Virou culto. Só que a única coisa que eu acho ruim... Do, a única coisa não, vai. Uma das coisas que é ruim do Zulander 2 é que ele perde aquele... Da parte 1 que tinha aquela crítica ao mundo da moda, né? Aquela ironia e tal. Pra ficar fazendo piada só com o Ben Stiller e com o Owen Wilson, que tem uns personagens característicos lá e coloca a Penélope Cruz no meio. E aí perde-se um pouco do que era um humor, abre aspas, um pouco mais inteligente, uma tentativa que, de crítica. Você está, está querendo dizer
0: que havia algum refinamento no humor do Landeron? 1? Não
1: havia, Michel. Eu não viu vi, o E está aí falando vi.
0: mal. É Porque eu vi o dois. eu já tá. sei a bomba que me espera não. Um. É. Sobre Tiago comédias, é penso... eu não vou. Tiago era é da né? comédia americana, aí, né? O nosso especialista
4: em é. comédia americana já tá chateado. da
0: moda, hum. inteligente. Hum. Entendi.
4: Vixe, vamos assim. lá, e eu aí? Eu acho que isso se perdeu nos Zulander 2. Por fim, aqui o meu. Do Menos Pior, a lista do Menos Pior, eu ia destacar um filme que chama Ed Eagle Voando Alto. Cujo protagonista é o Hugh Jackman. Ou o Wolverine. Ou o Wolverine. E ele, assim, se você tá ansioso para ver é, X-Men Apocalipse, seja bem-vindo a esse filme, porque ele interpreta ninguém, despoderadamente, o próprio Wolverine. O filme conta, <risos> Sem gás. Sem É. O filme conta a história de um, uma história, abre aspas, livremente inspirada num personagem real, que é o tal Ed, a águia, né? Que é interpretado pelo Teron Egerton, do Kingsman, o rapazinho lá, o jovemzinho do Kingsman. Que é um jovem que decide, que bota na cabeça que vai ser campeão olímpico de salto de esqui, em 1988, pela Grã-Bretanha. E ele decide ir para as Olimpíadas, os Jogos de Inverno, e ele faz um monte de atrapalhada, como vocês devem imaginar aí, para conseguir entrar nessa. E o treinador dele é o Hugh Jackman, que interpreta o Wolverine, ele vai esquiar de camisa e cigarro na boca junto com o menino. O que, que eu acho interessante do filme é a história é curiosa. É o Billy Elliot do salto do esqui assim. Ah. O pai dele é, é o pai da Lily Allen faz todo aquele cara durão assim. E eu acho que o Terry Egerton tá um ator curioso assim. Ele é um novato né estreou no Kingsman e pode ser promissor. Ele faz um cara que não é um galã. Ele fica feio todo na figura do personagem o filme inteiro. E pelo que eu vi o próximo filme dele deve ser o Robin Hood.
2: Quem sabe? E eu acho que Ele tem um filme? Kingsman
4: 2, né? Eu acho que deve estar e também. Vem aí, Kingsman 2.
2: 2. É, eu gosto bastante do Kingsman. Tem uma estrela em Ascensão
4: filme, não é um é curioso, filme filme. É um curioso, para quem quiser
1: ver o Wolverine de treinador de esqui.
4: Não é? Mas Super eu acho que ele deve ter um também. público pra isso, pra tem, que Você, foi não, ver? você é,
2: sabe. Tem. Não, e o Ailton Monteiro, nosso amigo Ailton Monteiro, deu quatro estrelas para esse filme Ailton Monteiro é uma mãe Ailton dele é, estrela. É, é, é. Ele é demais,
1: Ailton Monteiro. Nossa. Eu quero que o Ailton Monteiro dê cotação, de estrelas pro nosso podcast. Vai lá, corre lá, Ailton.
4: Por favor de perder todas
1: essas pernas. Ah, olha, olha, muito legal essa estreia Cris, da Cris maravilhoso. aqui. Maravilhoso. Você que... tem o dever de toda semana assistir a um
0: filme ruim. para Pra comentar pra aqui falar pra gente. A gente. É, eu acho que de três em três meses tá bom, né, Levar gente? o Michel junto. Não! É, porque... é isso, Por isso é que isso. eu tô falando de 3 em 3 meses. Dependendo do filme, eu vou com você, Cris. Eu tive que ver uma, uns três ou quatro dessa lista aí. Ah, meu Deus. E
2: outra coisa, hein? Eu acho que a gente tem que encomendar o Arnaldo Duran uma vinheta pra eu falar Cris também. Uma oh, mini vinheta. Essa Mas... ideia é boa,
0: Cris. <risos> Bom, foi o Fala Cris é, E pra gente terminar o programa de hoje Temos alguma coisa aí De destaque Chico mano? Você sabe que um amigo meu passou pra mim um destaque Olha só Um Como... amigo meu chamado Michel Roub... Simões
2: Roubando a as... <risos> minha cola Não, é o seguinte É, é muito legal essa história É uma amostra que vai ter Na Caixa Cultural no Rio Que estreia agora dia 12 Depois vem pra São Paulo também, Michel? Vim, dia 14 em São dia 14, Paulo 14, No São Caixa das Artes, Artes. É, é, que é uma mostra do animador Bill Plimpton que é um, um cara alternativo que faz umas animações o bem rei legais. O da animação independente é o subtítulo da mostra já indica um pouco. Interessante, como... assim. Ele tem muitos curtas, ele tem um longa, pelo menos um que é chama Idiots and Angels e ele né, de vez em quando ele aparece aí em festivais onde Anime sempre sempre vem, vale a pena assistir.
0: Ele foi indicado... Eu, eu vi dois longas dele e alguns curtas. Ele foi indicado duas vezes ao Oscar, de animação. De curta, né? De curta. É, com o Your Face e com o Guard Dog. São muito bons. Tem um curta dele é. dos do Simpsons, que também é muito bom. É, o Guard Dog ele faz parte de uma série, série. Que, ele, que ele fez desse De cachorro, dog, né? é, Exatamente. São muito legais. Uhum. Também Os filmes que eu vi também são, são bem interessantes. Ele tem uma coisa meio maliciosa, meio animação não infantil é não é uma animação mas é bem própria adulta, pintada com, assim. com um lápis de cor alguma Rabiscada, coisa do tipo cenas de sexo fortes mas sempre uma uma um quê de Crianças provocar o capitalismo essa é não essa mostra, jeito hein? nenhum não deve <risos> ser o então, nosso
1: público infantil que a gente conseguiu no episódio anterior dos Utopia olha mas
0: gente, essa aí já foram dormir né Nós estamos gravando não, tarde não as pode pessoas ouvir, as você não estão ouvindo tá ao é, vivo é, não estão é, é, ouvindo ao vivo ninguém está
1: ouvindo ao vivo Michel acredito nisso
2: Tiago você tem alguma dica
1: é, então, eu recomendei algumas edições a série produzida pelo J.J. Abrams, 11.22.63 Eu tô eu queria... estranhando
0: que ele não tinha falado nada dessa série aqui hoje. É, é porque eu queria dar uma
1: desrecomendadinha ah! Ah! Ah, é isso,
3: gente? Não, é
1: o seguinte, o primeiro episódio eu, eu acho bem legal, eu recomendei só, eu só tinha visto o piloto, aí agora eu assisti a outros episódios e a série cai muito. Ela vai por um caminho que que viram não, vira um não tédio, foi legal e não sei como eles conseguiram fazer isso é tão interessante a premissa mas não tá tão bem desenvolvida é o... porque é do JJ Abrams é... ele começa bem um GGA e, GGA é, e confirmando na a, a, a tendência tese aí do, do chico Fierman sobre JJ Abrams <risos> foi lá largou um piloto que é um dos mais divertidos que eu vi, assim, no, recentemente. E depois a série de, vai desandando, desandando. Os fãs do livro dizem que não tem nada a ver com o livro do Stephen King também, o, os rumos da série. Não tá agradando tanta gente assim, já terminou, mas, enfim. É, vejam o piloto. O piloto vale, é um minifilme, o resto não. Tô desrecomendando. Então é justo, <risos> é, é mais que justo.
0: Mas você sabe que é, é uma opinião geral, né, de... É. O pessoal começou achando legal, quero ver o próximo e já começou é. agora. Gente, quem não começou. Já não a série 2 Simpson terminou bem. Você gostou do eu último não, episódio? Eu, eu gostei.
1: Eu não acho que seja uma série maravilhosa. Eu, eu achei eu o gostei último... da
0: última cena, especificamente. Tá, tá. Eu achei o último episódio muito. É, último capítulo de novela. Sim. Tipo, todo totalmente. mundo casta, todo mundo fica grávida, totalmente. aquela coisa. Mas não tinha como ser. Não, tão não tinha muito. Né? É que os outros três anteriores estavam tão eletrizantes com tantas reviravoltas que ali não sobrou nenhuma reviravolta, né? Sim. É, porque eu acho que o caso em si é tão forte, né, e ele, ele
1: trata, tem tantos temas ali que estão em discussão hoje em dia, por exemplo, racismo nos Estados sim, Unidos, sim. a questão da mulher, a minorias, da mídia, né? a justiça, é, né, é, tá tudo é muito... tão ali dentro daquele, daquela trama a série que é muito fica, boa. fica bem É né. Um, é um melodrama né?
0: narrado assim, te amar que nem chiclete. É, vamos
1: ver se a segunda temporada da, da American Crimes... Story. Vai, ser Vai, com ser a... louco, Vai ser a morte
0: da Daniela Pérez? Algum ah,
1: assim? eu espero, eu tô torcendo. Queria que a Record fizesse. Brazilian Crimes. <risos> Imagina! <Story>. Que...
3: Daniela <risos> Pérez <Paris> versus Guilherme <risos> de Paz. Ia ser demais isso. <risos>
2: Olha, nós aqui falamos, falando sobre televisão no episódio inteiro. <risos> Foi DJ Abrams que você mais você Você que queria fazer? ouvir sobre cinema. A gente
0: falou sobre Rock Loverfield 10, gente. Então, Desista. Já que a gente já falou de mundo pop. Com Cloverfield, já falou de TV. Eu vou fazer um comentáriozinho rápido para acabar para o nosso querido público, o Art House, que ficou meio abandonado hoje, né? tá rolando também o É Tudo Verdade, no São Paulo e no Rio. No São Paulo e no Rio. Em São Paulo <risos> e no Rio também, que é o festival de, de documentários. Mais importante do Brasil, sem dúvida. Eu consegui ver um por enquanto, quero ver mais alguns essa semana. O que eu vi foi o documentário que ganhou Berlim este ano, que é do... Eu sempre esqueço o nome Franco. dele, Gianfranco Rossi. Rossi. É Rossi mesmo que fala. Rossi. Assim. Que é um S só, acho. Chama Fogo no Mar. É aquela coisa mais básica que você pode imaginar de cinema europeu atualmente. Vai falar do quê? Imigração. Então é aquela coisa, né? É na Itália... O um assunto do momento. É, exatamente. É uma ilhazinha... Que fica mais perto... É na Itália, mas é mais perto da África do que da Itália. E aí os africanos que estão fugindo, africanos e, e todas as outras regiões, sírios e tudo mais, fogem de barco, aquela coisa que chega naquele estado, quem sobrevive, quem não sobrevive. Mas, ao mesmo tempo, ele faz a mesma coisa que ele fez com o filme anterior dele, que ganhou Veneza, que é o Sacro Grá, de trazer a abordagem de um público pequeno, nativo. Então, aqui ele pega uma família de pescadores, fica o foco no menino adolescente, fica foco no, no pai, na, na avó que cuida deles. Aquela, aquela coisa de dia a dia de uma cidadezinha pequenininha e aí o choque da chegada daquele monte de imigrante desesperado, morrendo, e aquelas cenas fortes, até, é, até clichês já no cinema art house <risos> desse, desse assunto no momento. O, o, o mix... É mais ou menos, não é para tanto, mas como Berlim adora um cinema político, tinha tudo a ver ganhar um filme desse naipe. Meta Varanda? Meta Varanda para ele? <risos> não pode, só, só eu vi, não tem Meta Varanda. Quem quiser ver, a nota pode ver no box depois. Ou então no blog? Ou no, no meu Michel blog, Sons. que eu já fiz um texto sobre o filme, é verdade. Olha, alguém quer falar alguma coisa mais? Eu acho que tem que ser tchau, porque já faz muito tempo que ele tá aqui. Até semana que vem. Tchau. tchau. Gente, é
3: because